0: Leben in Zeiten der totalen Verwirrung und das ist Vorsatz. Ein vollkommen verunsicherter Bürger zieht sich in seine Lockdown-Demokratie zurück, in sein Homeoffice und wartet vor dem Fernseher auf neue Befehle durch die Regierung. Im Hintergrund wird die Demokratie der Nationalstaat in eine Konzerndiktatur umgebaut. Das heißt, Privatinteressen der Konzerne werden durch den Staat gegen den Bürger durchgedrückt. Das alles wäre nicht möglich ohne eine Mega-Manipulation durch Werbeagenturen, die klassische Presse, aber auch NGOs. Und wer das alles durchschauen möchte, um um sich zu wehren, fit zu machen für die ja, Revolution von innen, dem sei dieses Buch empfohlen, Mega-Manipulation, Herausgeber Ulrich Mies, den ich jetzt gleich treffe und ich sage euch, das Gespräch wird sehr lustig beginnen, anders lässt sich das alles nicht mehr ertragen. Herr Mies. Herr Mies. Ja? Olle ich Mies, jetzt nehmen Sie doch die Maske ab. Nee, ne, so schnell geht das nicht. Ich habe Ihnen versichert, dass wir alle geimpft sind. Wir haben alle Remdesivir schon genommen und wir haben hier so einen Filter wegen der Aerosole. Hier ist die zweite Welle bereits durch. Sie können sich hier sicher fühlen. Meinen Sie? Ja, ich meine, natürlich äh, sind Sie in Ihrem Alter... Äh, ich bin hochgradig gefährdet. Das ist richtig. Nicht? Ein Risikopatient, aber absolut. Ähm, Sie können sich äh, sicher sein, dass wir hier alle Schutzmaßnahmen getroffen haben, also bei uns sind Sie auf der sicheren Seite.
1: Ja, aber ich bin multimorbid. Nicht? Also so einfach kommen Sie aus der Nummer nicht raus, oder? Meinen Sie, wir könnten das Sie können die Maske ein bisschen mal runter...
0: Versuchen Sie erstmal an die Atmosphäre zu gewöhnen? Das ist nicht leicht. Ich weiß, natürlich, Sie sind jetzt auch mit, der, mit öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen. Im oh. Speisewagen gab es einen Vorfall, habe ich gehört. Ja, ja, geringfügig nicht. Mhm.
1: Da war so ein Blockwart, der meinte, ich müsste jetzt auch beim Essen und beim Trinken noch die Maske aufhaben. Und da habe ich ihn gefragt, sagen Sie mal, soll ich die jetzt erst aufessen? Mhm. Soll ich die mittrinken? Oder wie denken Sie sich das? Naja. Und
0: dann, oh, dann wurde es immer schlimmer. Na, ich, ich weiß nicht, vielleicht äh, nehmen Sie das auch mal ein bisschen auf, auf den, zu leichte Schulter. Äh, Glaube ich nicht. Mhm.
1: Ich bin eigentlich davon überzeugt, dass ich das nicht <lacht> auf die leichte Schulter nehme. <lacht>
0: Ich, mir, ich, grüße sie. ich grüße Sie. Sie kommt gerade aus den Niederlanden. Ja. ja? ja. Und auf, mit einem deutschen Verkehrsmittel der Deutschen Bundesbahn hierher gekommen. So ist es. Ja. Ist die Atmosphäre in den Niederlanden anders? Ja, sie ist anders. Wir haben auch
1: nie eine wirkliche Grenzschließung gehabt. Die Geschäfte waren immer auf. Da waren auch Abstandsregeln einzuhalten. Dort gab es nie eine Maskenpflicht. Und aber
0: Holland gibt es noch. Holland steht noch soeben. Mhm. Ja? Ist aber Covid-19 nicht auch gefährlich für die Deiche? Ja, das ist also,
1: äh, Covid nagt sehr stark an den Deichen mhm. und das ist natürlich schon ein zentrales Problem für die Niederländer, nicht? das muss man also ganz klar sehen.
0: Also Land unter?
1: Noch nicht ganz, aber wahrscheinlich bei der zweiten oder dritten Welle.
0: Genau, und da nicht. sind wir bei Wellen, und so. der Holländer hat ja
1: mit Wellen seine Erfahrungen gemacht. Der Holländer hat sehr starke Erfahrungen mit Wellen gemacht. Auch, sagen wir mal, schon in der Vergangenheit hat ja schon mehrere Fluten gegeben, nicht? wo Land unter war.
0: War das auch Covid damals?
1: Nein, ich glaube nicht. Das waren wohl diese, diese Vorstufen davon, mhm. denke ich. Ne?
0: Also die Gezeiten sind in Form eine Vorform von Covid gewesen? Ja, ja,
1: ja, ja. Also unbedingt. Ne? Ja. Ich habe aber auch Freunde in Belgien, da ist dann ganz anders, nicht? Denn da ist, also in Holland ist dann Covid nicht ganz so gefährlich, offenbar. Und dann ein ähm, Freund von mir in Belgien, der wurde ganz weggesperrt. Äh, Freundin von mir in, ähm, auf Mallorca wurde auch komplett weggesperrt, nicht? Vielleicht auch so alte faschistische Traditionen, weiß ja. ich nicht, nicht? Italien und... Spanien.
0: Aber lassen Sie uns äh, vielleicht gleich. Viele fühlen sich ja in Deutschland, und ich äh, ja auch immer, Habe ich immer mehr dran. Äh, wohl in dem Homeoffice. Weil ähm, die, die, die Überfälle auf Frauen mit Handtaschen sind ja enorm zurückgegangen. Ja, aber das
1: wäre doch eine Möglichkeit für uns, wenn wir uns verkleiden, nicht? Dann können wir doch wieder Handtaschen greifen, oder nicht?
0: Theoretisch, aber es sind ja keine Frauen mehr auf der Straße. Ja, Aber bei Ihnen schön. habe ich festgestellt, auch wenn ich jetzt Ihr Buch hier, Sie sind ja die Herausgeber dieses Sammelbandes, Sie haben oft so einen, einen negativen Blick auf die Welt. Können Sie der Corona-Krise nicht etwas N abgewinnen, dass die Familien wieder zusammenkommen, dass man mehr Zeit füreinander hat? Nee, die Straßen sind leer, finde ich eigentlich ganz sympathisch. Waren Sie Auto? Ähm, auch, ja. Mhm. ja. Aber Sie sind mit dem Zug gekommen? Ich bin mit dem Zug
1: gekommen, um, der war leer. Mhm.
0: Fast leer. Mhm. Nicht? Denn die haben ja Angst.
1: Denn es ist ja also Und was? tierische Angst. Aber Sie haben, haben keine Angst. Nein, ich habe überhaupt keine Angst. Ich gehöre eigentlich zu den Angstfreien. Deshalb kriegen die mich damit auch Ist nicht. Da müssen Krank die sich noch ein bisschen mehr einfallen Ist das lassen. eine
0: anerkannte Krankheit? Oder gibt es dagegen ein Mittel?
1: Ähm, das befürchte ich, dass es da kein Allerweltsmittel gegen gibt. Denn diese... Ähm Verfahren und Mechanismen der massenpsychologischen Beeinflussung scheinen ja zeitenübergreifend
0: zu sein, sonst hätte es keinen ersten, keinen zweiten Weltkrieg gegeben. Mhm. Ähm, fehlt Ihnen das manchmal, so, so eine gesunde Angst, so, so sich zurückziehen, mhm. wenn die Regierung das sagt, auch so ein Sicherheitsgefühl? Ja, vor der Regierung,
1: ja, da würde ich mich dann gerne zurückziehen, aber nicht vor Corona.
0: Mhm. Das heißt, Sie halten die Regierung für gefährlicher als Corona? Ja. Aber nicht
1: nur die, sondern es ist eine, es ist ja ein transnational orchestrierte, äh, ein transnational orchestriertes Komplott, wenn man so will. Ja. Könnte man sich da dagegen nicht impfen lassen? Da glaube ich, das wird schwierig. Also der Impfstoff, der müsste erst noch erfunden werden und ähm, da weiß ich nicht, wie weit wir da schon sind. Aber ich glaube, da gibt es auch noch gar keine Forschungen zu.
0: Das wir ja. <lacht> ja, ist ja Willkommen bei KenFM im Gespräch. Lassen Sie uns auf seriöser runterschalten. Ja, warum eigentlich? Ja, eigentlich geht es nicht. Wir schon eigentlich äh, geht's nicht. Ähm, Sie haben dieses Buch ausgebracht äh, und haben auch in dem Buch selber Beiträge geschrieben. Äh, Mega-Manipulation. 20 Autoren schreiben darin. Und ähm, da geht es darum, dass wir heute einer Dauermanipulation ausgesetzt sind. Und zwar durch Medien, die wir als Medien gar nicht erkennen, weil dahinter sind Werbeagenturen, sind ja. PR-Agenturen, ähm, ja. werden Slogans uns verkauft, äh, Soziales, was Arbeit schafft. Das merken wir gar nicht. Das ist also eine einzige Gehirnwäsche. Ja. Und wenn man da darauf hinweist, dann wird man in die Verschwörungsecke geschoben. Es wird einem unterstellt, dass das, was Sie auch schreiben und die Autoren auch zeigen und was wir alle wissen, ähm, ja. dass wir belogen wurden, dass das äh, nicht stattgefunden hat. Also es, es gab keine ähm, Brutkastenlüge, das Na, ist alles, genau. alles in Ordnung ja. dem 11. September. Absolut. Aber ja. hat alles nicht gegeben. Ja.
1: Nein, also auch diese ganzen Auslandseinsätze der Bundeswehr, die gibt es ja nicht. Gar nicht. Nein, Nein, die haben nie stattgefunden. Mhm. Und auch die NATO-Ostexpansion hat gar nicht stattgefunden. Mhm. Und aktuell äh, Defender äh, 2020, besser Invader mhm. ähm, hat auch nie stattgefunden. Auch in die, die auch Aufrüstung finde ich Nein, Nein überhaupt ja. Aber nicht. nur so 2% BIP ja. nummer
0: mhm. null. Die Aber wie, wie kommen denn die Menschen eigentlich ähm, zu, diesen, zu diesen falschen Meinungen, sage ich? Hat das mit dem Meinen Sie jetzt uns oder meinen die... Äh, ja, also die, die, die normalen Menschen. Hat es damit zu tun, dass das Internet äh, von, den, von den Alternativen missbraucht wird? Ja, ja, wir
1: sind ja eigentlich, ähm, sagen wir mal, äh, Päderasten und Missbraucher. Nicht? Mhm. Die,
0: also ist ganz klar. Ne? Und was ist eben Wir die? haben ja einen an der Klatsche, ne? also massiv. Das ist äh, völlig klar. Mhm. Das hat bei Ihnen ja schon sehr früh Züge angenommen. Sie waren nicht bei der Bundeswehr.
1: Ja, das ist natürlich schon sehr verdächtig. Mhm. Nicht? Also das
0: ist Sie klar. sind regelrecht Kriegsdienstverweigerer.
1: Ja, ich habe aber die ganze Nummer durchgezogen. Meine Akte, die war nachher so dick, da war mhm. ich auch ganz
0: stolz drauf. Aber was haben Sie eigentlich gegen Krieg?
1: Ja, so, Ape Arme, Ape Beine, Appe Ja, aber Oben. für Deutschland?
0: Für Deutschland? Ja, ja ich meine, wir kämpfen ja, also wenn man bei der Bundeswehr, ich war bei der Bundeswehr, Ach, am Anfang kämpfen? hat es mir keinen Spaß gemacht, dann gab mir Kettenfahrzeuge mhm. an die Hand. Ich wollte bis nach Frankreich, das war nicht erlaubt wegen der Spritpreise damals. Aber Sie mhm. sind ja jemand, da habe ich das Gefühl oft, dass Sie, ähm, sage ich mal, die Verteidigung des Vaterlandes aus den tiefsten inneren Ablehnen und dass Sie unterstellen, dass es da gar nicht um die Verteidigung des Vaterlandes ginge, sondern um ganz andere Ziele. Wie kommen Sie dazu?
1: Ja, wie kommt man bloß dazu? Also wenn man äh, ein Kind der Nachkriegsgeneration ist und begriffen hat, wie die äh, Väter und Großväter drauf waren, wie kaputt, wie verstrahlt, wie Matsche im Kopf, dann muss man sich nicht wundern, dass die Nachfolgegeneration irgendwelche Fragen stellt. Und hat nie Antworten
0: gekriegt. Aber das klingt bei Ihnen so negativ. Ich finde, die Großeltern, von denen Sie sprechen, die zum Teil eben auch Erlebnisse hatten, die ihr ganzes Leben lang dazu gesorgt haben, dass sie gezittert haben, die haben doch was erlebt. Ich meine, die haben ihre Jugend ja im Felde verbracht. Und wenn man sich mit denen an den Tisch gesetzt hat, haben mhm. sie immer davon erzählt, wie spannend das im Krieg war. Warum ist es bei Ihnen immer so negativ? Damals waren dem, auf den Krim.
1: Weil ich dem Krieg nichts abgewinnen kann, weil ich davon überzeugt bin und ich sage auch, weil es so ist, dass Krieg immer ein Geschäft äh, von äh, Minderheiten Eliten in Anführungszeichen.
0: Aber es ist, ist auch ein, es ist auch ein Abenteuerspielplatz. Ich kenne <lacht> niemanden, der äh, im Krieg war, äh, der nicht im Anschluss, jedenfalls 20, 30 Jahre später, mit Begeisterung von den Anekdoten als Anekdoten. Ja, aber dann lass es doch anders machen. Ich meine, diejenigen, die das brauchen, äh, wir können ja
1: mehrere Plätze aufmachen wie den Nürburgring oder so, da können die sich dann ja vergnügen, das können wir denen auch bezahlen, aber wir müssen doch nicht dann unbedingt gleich 26 oder 27 Millionen Russen umbringen, ist doch ein bisschen unappetitlich,
0: oder? Ja, aber das ist nicht dasselbe. Wissen Sie, es es gibt hier in, äh, in Senfenberg, glaube ich, gibt so eine Skihalle, da kann man so hochfahren und kann dann so runterfahren. Aber es ist nicht ja so wie im Originalterrain Ski zu fahren. Ja gut, aber ich meine, ich hätte ja auch gar nichts dagegen, wenn diejenigen, die dann da auf diesem neuen
1: Nürburgring rum, die können sich ja alle erschießen. Aber die sollen doch die anderen Völker in Ruhe lassen. Mhm.
0: Aber wenn auf der anderen Seite, also die Völker, wenn die auch mitmachen wollen, es gibt ja auf beiden Seiten offensichtlich Bedarf. An dem Weltkrieg haben wir viele teilgenommen.
1: Naja, das stimmt, aber die grundsätzliche Frage ist natürlich, wer sind die auslösenden Kräfte solcher Kriege überhaupt? Und da gibt es schon also äh, bestimmte Kräfte, die man äh, namhaft machen kann. Das lese ich so bei Ihnen oft, einfach ist Mies,
0: das, nicht. das lese ich oft bei Ihnen, ähm, wenn, wenn Sie sagen, so einfach ist es nicht. Sie unterstellen, das ist, äh, sage ich mal, dunkle Mächte, darf ich das so sehen? Das ist um zum Teil.
1: Ja, also sagen wir mal, die, die Kräfte, die vorne äh, vor dem Theatervorhang spielen, sind nicht diejenigen, die hinten das große Rad drehen. Genauso bei der aktuellen sogenannten Corona Krise. Was, genau dieselben. Was, dieselbe was vermuten
0: Sie denn dahinter?
1: Da ist nichts zu vermuten, da braucht man nur eins und eins zusammenzuzählen und sich nicht von dem ganzen Wahnsinn anstecken zu lassen. Dann stellt man sich die Frage, was läuft da? eigentlich im Hintergrund. Ich habe mir Ihr Buch
0: sehr genau angeschaut und ich möchte mit Ihnen auch das eine oder andere Kapitel durchgehen. Da können Sie ja vielleicht mal Ihre Sicht der Welt äh, hier präsentieren, die ich, ich sage es an dieser Stelle, äh, nicht teile. Ich distanziere also, mich von den Inhalten. Ja, ja, ja. Würde ja. ich auch tun. Ich, also ich, mich. ich also Das ist ein ist sehr, ja sehr so, negatives Weltbild, was Sie äh, vermitteln. Ja, ich ja. muss auch sagen, äh, es ist ja jetzt
1: äh, gedruckt. Es liegt jetzt eine Woche etwa vor. Wo ich distanziere mich auch komplett von dem Buch. Mhm. Also das
0: heißt, bei Ihnen findet auch eine Art Selbsthäutungsprozess statt? Ja,
1: absolut. Innerer mhm. Selbsthäutungsprozess, der dann zu einer neuen Erkenntnis führt. Und ich find, bin jetzt eigentlich auch Merkel-Fan geworden.
0: Mhm. Ich habe ja äh, vor wenigen Stunden meine ja. Kur, eine Woche Mainstream-Medien aufgegeben und ich bin... Das würde ich nicht
1: tun, das ist ein Fehler. Nicht? Das in, ich habe es gemacht, ja, also doch,
0: und, und ich habe mich verändert. Ähm, ich äh, habe eingesehen, dass ich Fehler gemacht habe. Meine Sicht auf die Welt war ähnlich, wie Sie das im Buch beschreiben und Ihre Autoren sind ja viele namhafte Autoren, was immer namhaft bedeutet. Ja, 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 selbsternannte ja. Autoren. Ja, selbst, also selbsternannte
1: Verschwörungstheoretiker.
0: Ja, und, ja, und das also ist oft etwas, dass Sie da die Welt oft ins schwarz-weiß und arm und reich und dass ja. Sie oft im Buch, habe ich das Gefühl, mhm. vielleicht bestätigen Sie das ab, dass dort behauptet, es war wie ein roter Faden, dass es in diesem Land und auch global Mächte gebe, die deutlich mehr Macht haben als der Einzelbürger und die Demokratie wäre praktisch nur eine Fassade. Wie kommen Sie dazu?
1: Ja, das kann man doch auch so gar nicht sehen. Nicht? Also ich habe ich, ich hab ja mein Weltbild auch komplett geändert. Mhm. Und, das heißt, wir blicken ähm, jetzt rückblickend auf das Weltbild vor dem Druck. Ja, natürlich. Nicht? Und also im Grunde genommen seit, sagen wir mal, dem 1. März hat sich mein Weltbild schlagartig geändert. Ich bin auch davon überzeugt, dass Arm, Arm und Reich auf dieser Welt gibt es gar nicht. Mhm. nicht. Also findet gar nicht, Kriege finden auch gar nicht statt. Und Medienmanipulation.
0: Ist eine Fiktion, mhm. findet gar nicht statt. Wer hat denn sich denn, wer, wer hat sich denn da, oder wie, wie konnte es Ihnen passieren, dass Sie sich jahrelang festgebissen haben an diesem Neoliberalismus? Man hatte ja das Gefühl, das ist ja eine Phobie für Sie, richtig.
1: Ja, ja, es, es, es war eine Krankheit und die Erleuchtung dieses äh, Coronavirus hat mich eben dazu gebracht, jetzt zu sehen, das war alles falsch. Also ich habe falsch
0: gelebt die letzten 50 Jahre. Mhm. Na, wie, wie kam es zu dieser spontanen äh, Wandlung, dass Sie gesehen haben, okay, Sie waren auf dem falschen Dampf unterwegs? Ja, weil ich habe mir gesagt, also
1: jetzt, wenn ähm, die neue Königin immer auftritt, also in dem bunten Hosenanzug, die immer die Raute zeigt. Also die Raute Sie rekordet unser Bundeskanzleramt, Dr. Dr. Merkel. Rautenkönigin, Rautenkönigin. Und da habe ich mir dann... Dann gesagt, die hat es voll drauf mhm. und äh, sie weiß Bescheid und äh, vor allen Dingen, Herr Jebsen, das Leben wird dann einfacher, wenn man das so sieht. Mhm. Ähm. Nicht, die, ich sage die, also die, ich habe ja früher immer gedacht, also die, die, die äh, dunklen Mächte holen die immer aus dem, aus dem Schrank raus und dann äh, darf die was sagen. Ne? Ich, also vorher wird das ja immer dann abgestimmt, habe ich gedacht. Ne? Ja. Und ähm, dann stellen sie die wieder in den Schrank. Und dann muss sie ein bisschen ruhig sein und ein bisschen darf sie auf einer Kette, also von der transatlantischen Kette. Und ähm,
0: dann holen sie sie wieder aus dem Schrank. Ähm, und, aber so sehe ich das alles nicht mehr. Ich äh, habe ja auch sehr lange darüber nachgedacht, warum sie so beliebt ist bei der Bevölkerung. Ich glaube, das ist auch so, dass sie ja aus einem anderen System kommend äh, die Demokratie, für viele ist es eine Überforderung, ein Stück weit reduziert hat, indem sie einfach, ähm, ja... Ähm, alternativlos eine Politik macht, die man annehmen kann, annehmen muss. Ja, es ist ja so, es ist ja ein ganz einfaches Weltbild. Die Dame,
1: die hat ja in, einer, in einem totalitären System gelernt und hat das sich... Das ist totalitär nochmal? To äh, totalitär ist eigentlich also eine Form der Diktatur, nicht? Ist das negativ? Das muss man nicht so sehen. Also, ich meine, wenn man Anhänger von Diktaturen ist, warum sollte man das dann äh, negativ sehen? Also, ne?
0: Diktat ist ja, wird in der Schule gemacht, ja, genau. ein aber dann vorgeschriebener Text. Genau, das ist so leben, Dann brauchen
1: sie sich doch nicht so viel in den Kopf zu
0: machen. Mhm.
1: Also, und, und so viel kritisch denken ist ja auch anstrengend.
0: Außerdem dem weiß der Lehrer ja oft besser Bescheid, weil er mehr Erfahrung sowieso, hat. Sowieso,
1: der weiß sowieso immer. Und die Regierung weiß ja auch immer, was für sie gut ist. Also, äh, insofern ja. hat sie ja auch richtig gelernt und hat sich dann. Also, jemand richtig regiert. Ja, ja. Und dann in einem anderen System, also welches äh, von der Gesamtausrichtung vollkommen anders konfiguriert ist, hat sie sich dann neuen Machthut aufgesetzt oder setzen lassen. Die war setzen auch lassen. Die im mhm. Erika, glaube ich, war es doch auch die Dame. Mhm. Ja, ja. Und da gibt es dann ja auch, glaube ich, so ein paar Akten nicht, bei, bei der CIA. Und ich weiß gar nicht, die halten die sich dann
0: auch. Ne? Mhm. Also im Grunde ist das doch so, dass Aber ein, ich will es mal so sagen, wenn ein, es ist doch im Grunde professionell. Wenn ein Schauspieler am Set als Cowboy gebucht ist, dann kann er noch nicht während des Films sie sagen, er möchte Science-Fiction spielen, sondern im Grunde ist das nur professionell, dass sie in ihrer Rolle bleibt.
1: Ja, sie ist Profi. Sie hat ja von Kindesbein gelernt und sie ist bei dieser Rolle geblieben letztendlich. Mhm. Und das ist... Und das lieben
0: die Leute. Das lieben die Leute, das gibt Struktur. Das ist eine Serie, im Grunde genommen, also die älteste hier sehe die auch erfolgreichste war, im Amerikanischen, aber auch im Deutschen, war ja Bonanza. Lief, glaube ich, 25. Bonanza war klasse. 25 mit mit Jahre. Little Joe und, und, ja. und Hoss. Und sie erinnert mich ein bisschen an Hoss? Ja. Und, ähm, oder Hoss ist, und äh, Anzug. Aber könnte man nicht... dass man, Ich habe ja jetzt eine, eine Initiative gegründet, 16 plus. Ich möchte, dass sie nochmal 16 Jahre macht. Dann würde sie praktisch den Rekord von Bonanza einstellen. Nur 16. Also dann jetzt Jahr. 32 Jahre.
1: Naja, aber das ist doch, ich meine, sie ist doch noch jung, nicht? Ne? Sie könnte doch noch länger. Ne?
0: Also Meinen sie, das fände
1: ich schade, wenn sie uns doch von der Fahne ging, ne? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> also was ich gerade auf dem Weg hier runter im Fahrstuhl... Äh, Haben Sie gerade Keller... noch sich
1: einen Lachen nein, 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 hatte. ich habe so
0: Folgendes überlegt. Und zwar, ähm, ich brauche diese... Also, Demokratie ist ja im Grunde genommen, suggeriert es ja den Menschen, es gäbe mehrere Wege zur perfekten Lösung. Das ist ja falsch, denn Angela Merkel hat ja gezeigt, Nein. dass es nur einen perfekten Weg gibt. Warum den Leuten suggerieren und sie vor die Qual der Wahl stellen? Das ist grauenhaft. Grauenhaft. Also die Wahl wirklich äh, auch dann anzunehmen im Sinne von Alternativen ist ja grauenhaft. Auch, auch wissen zu können ist ja praktisch wie ein Spiel, also es gibt praktisch einen Irrweg. Also wie, da gibt es verschiedene Wege und einer oder viele von denen sind vermint, ist ja auch eine Qual. Was soll das? Ist ja von Masochismus. Ich glaube auch, wenn man einen guten Diktator, würde ich sagen, nennen, eine gute Führung hätte, ja, Herr, dass die Leute sich wohl ja, Herr Herr Ebsen, würden. Aber
1: das setzt ja gute Führung voraus.
0: Aber macht sie das nicht?
1: Nein, genau das ist es. Nicht? Und da sind wir dann im Grunde genommen schon bei dem ersten Kapitel, äh, nämlich äh, neoliberale Konterrevolution als Herrschaftsprojekt.
0: Das da sind wir jetzt wieder bei den Inhalten, von denen Sie sich eigentlich distanzieren. Ja, ja, also ich... Wir springen spreche, jetzt mal zurück. Wir sprechen jetzt so
1: äh, aus der Retrospektive und ähm, also ich sage jetzt nochmal, wie ich früher gedacht habe. Okay. Ne?
0: okay. Und das heißt denn jetzt an der Stelle, wie Sie früher gedacht haben. Genau. Was aber falsch ist. Ist absolut
1: falsch, ist vollkommener Humbug, mhm. ist äh, Anti, Antisemit bin ich, glaube ich, noch nicht. Da bin hm. ich noch nicht überführt. Russischer
0: Antisemit waren Sie früher?
1: Nee, auch noch nicht. Also in die
0: Nummer bin ich noch nicht. Gut, aber wir sagen einfach mal das, was wir jetzt... Verschwörungstheoretik. Das ist die alte Weltsicht, die Sie bis so vor wenigen Stunden noch vertreten haben. Und jetzt sagen Sie... ist falsch, Sie, falsch ist komplett falsch. falsch. Gut, lassen Sie uns darauf kommen. Sie sprechen ja auch von Fassadendemokratie, ideologischer Konditionierung. Ähm, wie ich geht das? Dazu müssen Sie sich sehr lange Zeit
1: lassen. Wenn Sie sich vorstellen, das, was 1989 war nach der Wende, alles sollte sich in Frieden, Liebe, Völkerfreundschaft, ähm, Miteinander, Solidarität auflösen. Und dann gucken Sie auf die Zeit heute, März, April, Mai 2020 und nehmen diesen Prozess bewusst wahr, dann sehen Sie, wohin uns diese sogenannten Eliten geführt haben. An den Rand des Dritten Weltkrieges und in eine Corona-Krise, die nichts anderes ist als eine, eine Schockstrategie, von der eben auch Naomi Klein gesprochen hat. Die habe ich ja auch noch zitiert. Sie hatte auch einen neuen Aufsatz noch geschrieben zur Schockstrategie. Und sie sagt, aha, déjà vu da wird wieder ein alt neues Fass aufgemacht. Und genau das ist die Nummer.
0: Würden Sie sagen, Corona kann man in einem Satz nennen mit vorher 2008 Bankenkrise und 9-11? Angst, um <lacht> erstmal ja, neoliberal multiple, multiple, viel. Eine fein zisillierte Superstrategie,
1: die hier abgefahren wird, die 9-11 in ihrer Intelligenz und Tiefe bei Weitem überschreitet. Also multiple 9 11 Operation.
0: Und das ist das eigentlich. Also, von, von 11. September war ein Terrorist, kann an jeder Ecke lauern, aber er ist erkennbar. Aber nicht jeder ist betroffen. Man kann betroffen sein, aber es ist eher unwahrscheinlich. Aber das ist immer vorsichtig. Aber wenn es um Krankheit geht, die ja jeden treffen kann, und der Feind ist auch unsichtbar, aber es kann jeden treffen dann muss auch jeder sich an die, an, an, die, an die Angaben und an die Vorgaben halten. Gut,
1: wobei natürlich es so war, dass diese
0: 9-11-Show äh, ist ja
1: deshalb gemacht worden, um den angeblichen niemals endenden War on Terror nach außen zu produzieren und dann die Länder des Nahen und Mittleren Ostens zu kassieren, abzuräumen, zu zerlegen. Die Corona-Nummer ist deshalb eine multiple, eine multiple auch aus meiner Sicht tiefen militärische und Geheimdienstoperation, weil sie einen völlig neuen transnationalen Krieg nach innen aufgemacht hat. Der Feind ist das eigene Volk oder ist die eigene Bevölkerung, sind die eigenen Völker. Das ist die ganz neue Nummer. Und das ist
0: die ganz harte Nummer. Aber man spricht ja von der sogenannten, äh, von die neue Solidarität, der neue Ausnahmezustand, die neue Normalität, wird ja gesagt. Aber das alles, glauben jedenfalls viele, ist ja dann vorbei, wenn der Impfstoff kommt. Und da gibt es ja inzwischen einen Anwärter Remdesivir, aber es wird einer... Erlösungsspritze. Glauben Sie, das das,
1: das, das hat Es hat was, es hat ja etwas... Ja, nicht nur Wahnsinniges, es hat über die Angstproduktion und die Einschaltung des Reptiliengehirns bei den meisten Menschen, sie können ja mit vielen gar nicht mehr reden, das geht ja gar nicht mehr. Entweder sie machen hier so eine, so eine Show, wie wir das hier gerade gemacht haben, also sie, 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 sie lachen nur noch ab, oder sie distanzieren sich und gehen weg, weil sie können mit Menschen, bei denen das Reptiliengehirn läuft, nicht sprechen, nicht diskutieren. Sie sind gar nicht erreichbar. Es hat einen, einen interessanten Aufsatz im Ärzteblatt dazu gegeben. ich weiß jetzt den Autor nicht, kann man nochmal nachgucken, ähm, dass bei Menschen unter Angst das Frontalhirn ausgeschaltet ist. Und das sind offenbar Prozesse, die kann ich nicht nachvollziehen, die sind aber offenbar in der Evolution angelegt und äh, deshalb ist hier auch im Grunde genommen eine totale Spaltung der Bevölkerung. Die, und diese Spaltung zieht sich ja durch Freundeskreise, die zieht sich durch die Verwandtschaften, die zieht sich durch die Familien, die zieht sich durch dieses ganze Land.
0: Also ich habe festgestellt hier in Berlin, dass äh, Frauen mit mehreren Kindern dafür sorgen, dass die Kinder untereinander sich nicht mehr berühren. Dass da Abstand ist, wegen der Sicherheit. Ja, Das führt das doch ja, mittelfristig äh, zu psychischen Schäden.
1: Naja, die Frage ist ja noch eine ganz andere. Liegt schon ein, nicht ein psychischer Schaden vor, wenn man sich in eine derartige Angstphobie hineinmanövrieren lässt? Wie kaputt und krank ist eine Gesellschaft? Oder wie, wie kaputt und krank sind auch Einzelwesen, die sich die, einem solchen Terror unreflektiert unterwerfen? Das hm. ist auch noch eine ganz Aber andere. Aber
0: wundert Sie, ähm, Herr Mies, wundert Sie, wie schnell das gegangen ist? Weil wenn ich Ihnen das vor einem halben Jahr ja. erklärt hätte, das ja. hätten Sie niemals unterschrieben. Hm. Nee, hätte ich nicht. Und
1: das, ich meine, ich bin ja, was was alle Sauereien der Herrschenden anbelangt, eigentlich gar nicht mehr großartig zu enttäuschen oder ich falle auch nicht mehr aus allen Wolken, ist, äh, 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 eigentlich nicht. Aber die Schnelligkeit, mit der sie über gigantische Mittel, über den gigantischen Einsatz von Manipulationsmechanismen und der, der, äh, der mainstream Presse innerhalb von ein, zwei Monaten weite Teile oder weiteste Teile der Bevölkerung so konditionieren können, dass sie an die Scheiße glauben, die sie da erzählt bekommen, das ist schon faszinierend. Das habe ich vorher nicht für möglich gehalten. Dass Menschen,
0: die sich als auf de, aufrechte Demokraten bisher auch erwiesen haben, die auf Demonstrationen auch waren, auf die zeigen, die gesagt haben, Versammlungsrecht zu kassieren ist etwas, das ist gefährlich. Und die dann als unsolidarisch sogar denunzieren? Das geht ja bis, ja, die, ja, bis in die Familien ja, rein. Ja,
1: ja, sag ich ja. Das, ist, das geht bis in die Tiefe der Familien. Und dann kommen eben möglicherweise auch aus alten deutschen Traditionen äh, und äh, dieser Autoritätshörigkeit, also die Kultur, eine Art von Kultur oder Unkultur der Autoritätshörigkeit und Gläubigkeit hinzu. Und... Ähm, so dass sie dann auch diese unappetitliche Blockwartmentalität hinkriegen. Mhm.
0: Aber ich glaube, das, was Sie ansprechen, das hat damit zu tun, dass wenn Menschen erstmal Angst haben, dass sie bereit sind, das ist ja die Schockstrategie. Wieso habe von der, denn, ja, ja, ja wieso habe ich denn Angst? Ja, Wovor habe ich denn Angst? Ja, aber wenn die Menschen erstmal subtilen Angst haben, das ist praktisch die, wenn man, wenn man einen, einen guten Horrorfilm sieht, dann wird das Grauen ja nicht gezeigt, sondern äh, das wird im Kopf erzeugt. Das ist viel grauenhafter.
1: Das, da, da sind Sie ja bei einem ganz entscheidenden Punkt. Der Walter Lippmann hat, hat, hat ja gesagt, das war ja ein ganz schlauer Typ. Ein super schlauer Typ.
0: Die öffentliche Meinung? Absolut. Bei wieder Absolut
1: Schienen. tolles Buch, was ich mit großem Gewinn gelesen habe. Ich bin noch nicht ganz durch. Aber das, was sich eben durch sein Buch zieht, ist ja ähm, das Bild. Das Bild, was der Mensch empfängt, also in Sonderheit dann durch Fernsehen oder vielleicht auch hm. über Printmedien, die Bilder erzeugen eine sekundäre Realität, sagt er. Das ist das Entscheidende. Und diese
0: sekundäre Realität wird für mich zur Wirklichkeit. Für mich als Individuum. Wir sprechen aber tatsächlich von Bildern und von Fotos. Noch stärker als das gesprochene Wort. Ja, warten Sie.
1: Dann haben Sie jetzt so aufgetürmte ähm, Särgeberge.
0: In Italien zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja.
1: So. Und was sagt mir das? Horror, grauenhaft, schrecklich. Möglicherweise noch unterlegt durch irgendeinen gesprochenen Kommentar.
0: Und bisschen Musik.
1: Ja, die kann auch noch dazukommen, die ist ja auch ganz wichtig. Oder beim Printmedium durch irgendeine Bildunterschrift oder auch noch einen Textbeitrag. Und dann ist diese sekundäre Realität in meinem Kopf. Ich war aber nie dabei, ich habe nie gesehen, ist da überhaupt was, erstens, in den Särgen. Zweitens, wie wenn was drin ist. Wie sind diese Menschen zu Tode gekommen? Unter welchen Bedingungen sind die mhm. zu Tode gekommen? Hatten die Vorerkrankungen? Welche Vorerkrankungen hatten die? Haben die vielleicht vor 20, 30 Jahren in Asbestfabriken gearbeitet? Wie ist die allgemeine Altersstruktur in der betreffenden Region? Und so weiter und so weiter und so weiter. Sie können also ganz viele Faktoren hinzunehmen. Wie ist das Gesundheitssystem konfiguriert? Ist das privatisiert? Wie läuft das? Ist das ein gutes Gesundheitssystem, was der allgemeiner tatsächlich jederzeit zur Verfügung steht. Also
0: all diese äh, Informationen, die das Bild helfen könnten besser einzuordnen, also fehlen. dazu sorgen, dass es nicht so auf panisch zu Panik führt, fehlen. Die, fehlen, ja. die fehlen absichtlich, weil Panik erzeugt werden soll. Das ist die Nummer. Und das ist das perfide an dem ganzen da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, weil Sie gerade von Walter Lippmann gesprochen haben, da müsste man nicht auch Edward Bernay nennen. Ja. Das ist ja eine, in der Soziologie stark erzeugt, welche Wirkung Massenmedien haben. Und da gibt es ja Mausel, der sagt, die haben Vorsprung von über 100 Jahren, aber sie haben vor allem auch ein enormes Budget. Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch darüber, dass es drei große Agenturen gibt, London, Paris und Vier, äh, vier. vier.
1: WPP, Großbritannien ist die größte, Omnicom Group ist USA, Publicis ist die, die dritte im Bunde, so viel ich weiß, Frankreich. Mhm. Und dann gibt es noch Interpublic Group of Companies. Mhm. Diese vier, Herr Jebsen, sind Teil äh, der Bewusstseinsindustrie. Sie sind die zentrale Bewusstseinsindustrie, das weiß doch kein Mensch draußen. Die, machen einen, die generieren nur diese vier, generieren einen, einen Umsatz
0: in Höhe von etwa 50 Milliarden. Milliarden. Aber können Sie mal beschreiben, jemand, der die Zeitung aufschlägt und denkt, da wird, da wird die Wahrheit abgedruckt, oder zumindest ein Teil der Wahrheit. Was macht denn diese Bewusstseinsindustrie, dass Sie sie so als ungefährlich beschreiben? Was machen die? Das ist eine Agentur. Die liefern denen
1: komplette Texte. Die liefern denen komplette... Weltbilder, Stories, Stories, alles. 2009 war oder ja kam heraus, dass alleine unter Pentagon Auftrag 27.000 PR-Berater PR -Berater tätig sind. Heute sind es mit Sicherheit wesentlich mehr und äh, wie gesagt 2009 das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her das heißt die speisen systematisch die für sie erforderlichen und zur reproduktion der eigenen apparate erforderlichen informationen von oben in den gesamten medienapparat ein
0: das heißt, die, alles alles worüber gesprochen wird sind letztendlich vorformulierte gedanken und derjenige der so sie, der verweist das gar nicht weil er ja über sie steuert genau das sind das sind und diese diese giganten
1: und das, wir haben ja jetzt nur von den ersten Vieren gesprochen. Ähm, die, die, das Gesamtbudget 2018 war etwa 63 Milliarden ja. aller
0: ja.
1: Äh, Werbeagenturen äh, projektiert auf äh, 93 Milliarden in 2022. Und ähm, das ist, das ist. Und die haben Büros, äh, Tausende von Büros in der ganzen Welt in äh, weit weit über 100 Ländern und sind beschäftigt mit allen möglichen äh, Fragen der Produkt des Produktvermarketings. Der und Produkt ist auch politische Meinung. De, genau der Markenverwaltung, der, der des Gut Dastehen von Politikern, von Ministerien, die ihre Botschaften herüberbringen wollen und da gibt es unendliche Budgets, die bezahlt werden und dann fließen die Storys von oben ein in den gesamten Medienbetrieb, diffundieren nach unten durch bis in irgendwelche Käseblätter in irgendwelchen Dörfern. Das ist gigantisch. Wir werden,
0: wir werden gleich mal aufs Detail kommen, aber ich glaube, da erinnere ich mich an einen Ausspruch von Herrn Casey, früher bei der, bei der CIA, der gesagt hat, wir haben gewonnen, wenn alles, was da draußen geglaubt wird, falsch ist. Lassen Sie uns über Dinge sprechen, die äh, von dieser Industrie hergestellt werden, die sich als falsch herausgestellt haben, aber da hatten sie bereits ihren Zweck erfüllt. Die Brutkastenlüge, daran wird sich der eine oder andere noch daran erinnern, das hat es ja so nicht gegeben, aber es war Teil der Wahrheit und diese Wahrheit hat dazu geführt, dass ein Land angegriffen und zerstört wurde. Yeah. Das wird von diesen Agenturen hergestellt. Yeah. Aber auch äh, sozial ist, was Arbeit schafft. Yeah. Auch dieses Slogans. Alle,
1: alle diese Slogans sind bezahlte Slogans. Da sitzen dann Experten am Tisch, die eben bestimmte Botschaften in die Köpfe der Bevölkerung hämmern, ob pro Krieg oder ob jetzt äh, zum Umbau des Sozialstaates des mhm. ehemaligen. Mit welchen Slogans passiert das? Ja, einen haben Sie ja gerade genannt. Mhm. Nicht? Ähm, Aber nennt das eben auch Eigenverantwortung. Ne? Ist auch so ein, so ein, so ein Eigenverantwortung ist auch so ein Spruch. Oder es gab doch... Ähm, vor einigen Jahren gab es doch dann mal die Du bist Deutschland, da war doch so eine ja. gigantische Serie, also Du bist Herr Siemens oder Du bist Robert Bosch oder all so ein Stuss natürlich, nicht? Ähm,
0: Fordern und fördern, diese ganze Ja,
1: genau, nicht? Ja, wobei, ich meine, da muss man sich dann auch drüber unterhalten in einer Gesellschaft, ähm, äh, bis zu welchem Grad darf ich äh, auch ungefordert Leistungen erwarten. Das ist aber eine ganz andere Debatte. Die müsste aber gesellschaftlich geführt werden und nicht von oben injektiert werden in eine
0: Gesellschaft, um
1: eine Gesellschaft komplett umzubauen. Und das ist ja das
0: eigentliche Ziel. Also das Ziel. ist eine ideologische Gehirnwäsche. Das heißt, egal worüber man sich unterhält, man greift letztlich immer schon auf vorgekaute Gedanken zurück und baut das wie so aus einem Lego zusammen. Nichts davon ist etwas Eigenes, aber es, trotzdem funktioniert es ja so, dass man es für eigene Überzeugungen hält. Also im Grunde ist es ein Zitatenkartell von Stoff, das von außen kommt. Ja, yeah. Das ist das, was wir erleben. Deswegen, ja. was Sie besprochen haben, ich kenne es auch, dass man mit Leuten gar nicht mehr reden kann. Man weiß genau, wenn man mit ihnen spricht, weiß, welche Nachrichtensendung sie immer sehen, welches Blatt sie immer. Das sind alles es Worthülsen nur noch. Ist, es ist geguckt, weil wenn Sie ihr Weltbild
1: beziehen aus dem Radio, das schalten Sie morgens ein und dann lesen Sie irgendwann in der Mittagspause noch irgendwo so ein, ein Tages, so ein übliches Tageszeitungsblatt oder die etwas besser situierten lesen dann die Süddeutsche. Und am Wochenende wird dann die Zeit durchgekaut und abends holen sie sich dann noch die Schlussideologie-Packung von der Rautenkönigin und die Tagesanweisung für den folgenden Tag. Dann hat das Bild und die, äh, äh, dieses das Gesamtbild ist vorhanden und da lassen sie auch nicht dran rütteln. Mhm. Und wenn sie sich mit solchen Leuten unterhalten, die ich auch in meinem Bekanntenkreis habe, aber ich habe die sind nicht dumm.
0: Also, sie sind, also sie, sind,
1: sie sind nicht im bürgerlichen Sinne ungebildet? Sie sind im bürgerlichen Sinne nicht ungebildet, sie sind aber vollkommen einseitig und schmalspurmäßig ausgerichtet, leben in dieser Welt und wollen vor allen Dingen, und das ist das Entscheidende, unter keinen Umständen aus dieser Sicherheit, in der sie sich selber wiegen, herausgeholt werden. Mhm. Wenn Sie die ankratzen und antasten, werden Sie sofort merken, entweder werden die aggressiv oder aber sie blocken ab, reden über irgendwelchen anderen Stoß, der eigentlich meistens völlig uninteressant und ist. Und reden vor
0: allem, wenn sie weg sind, komisch über sie. Und Das können Sie ja gerne machen, ist mhm. mir völlig egal. Da aber das wird auf jeden Fall passieren, dass Sie komisch geworden sind. Aber ja, ich möchte genau ja, dahin kommen. Ja, ja die, die Nummer kenne ich auch. Mhm. Also, äh, aber warum ist das so, dass man diese Menschen, ich weiß genau, welchen, welchen Typ sie sprechen, das ist dann... Äh, was ich äh, gut situierte höhere Beamte Apotheker was ist, wo man sagt ich, mit denen kann man sich über Klassik unterhalten über alte Motorräder das ist alles kein Problem kein Fernsehsägen Problem. aber nicht über, über ja, aber, ja, aber nicht über Putin nicht über Trump nein, nein. sondern da gibt's weil immer, da
1: das Bild das Weltbild ist gefestigt durch die herrschenden Medien und das wird nicht angetastet. Da wird auch gar nicht dran gerüttelt. Das steht. Und wenn Sie sich mit diesen Leuten unterhalten, können Sie genauso gut abends irgendeine ARD-Sendung anschalten, dann haben Sie den gleichen Erkenntnisgewinn. Mhm. Also nur so ähnlich
0: wie wenn versucht, an der, an der Ecke äh, drei Personen von Jehovas Zeugen mit dem Wachturm zu. Es funktioniert eben nicht. Aber was ich wissen möchte, ist, warum haben diese Menschen, das haben Sie ja gerade Angst? Darüber zu diskutieren, und, dann muss ich doch bewusst sein, dass Sie, dass Sie in, einer, in einer Blase, also vor was haben Sie Angst? Da Sie, können Sie nicht davon überzeugt sein, wenn Sie Angst haben, da mal rauszukommen. Äh, Herr Jebsen, solange diese ganzen Ideologiepackungen,
1: die ja mit sich rumschleppen, äh, kongruent sind mit dem Lebensstil, den Sie führen, da kommen Sie nicht dran. Erst wenn es eng wird in der Lebensführung in der eigenen oder jetzt durch diese sogenannte Corona-Krise, wo wahrscheinlich nach der zweiten oder dritten äh, Corona-Welle dann... Die Pleitewelle kommt. Die gigantische Pleitewelle kommt und Millionen von Existenzen auf dem Spiel stehen oder schon abgekippt sind, die Ersten sich aus dem Fenster stürzen, ganze Familien sich auflösen oder die Leute einfach, weiß ich nicht, vielleicht auch psychisch, vielleicht auch wirtschaftlich verkommen werden, möglicherweise kommt dann ein gewisses Erwachen. Mhm. Denn noch ist das noch nicht da. Und ich glaube, dass ähm, bei vielen Menschen dieses sogenannten bürgerlichen Milieus, ich sage mal auch so dieses grünen Milieus, Doppelname, Vollwertkost, 45 plus Spätgebären, Impfverweigerer, nicht? oder also heute Impfenthusiast, Friedensbomben und Raketen, Humanitätsmilitärinterventionsfreund, Interventionsfreund, hm. grünen Grünenwähler, Zeitleser äh, äh, und SUV, dann haben sie so eine Gesamtpackung. Und das sind diese Milieus, die sind ja bisher noch gar nicht betroffen von oder viele, von denen mhm. sind noch nicht betroffen. Und ich denke, wenn es dazu Abstürzen kommt, könnte es sein, dass sie sich für andere Realitäten oder für die Realität interessieren mhm. und aus also, der Blase raus. Was sie
0: beschreiben, ich will mal so, also in dem Moment, wo das, was man äh, in den Nachrichten äh, konsumiert, die Überzeugung, die man mit aufnimmt und das eigene Leben, also der Zweitwagen ist ein mini Cabrio und sowas alles ja, unter. Ja, so. ja. Äh, Solange das so ist das Synchrone. wenn Sie jetzt mit einer anderen Wahrheit kommen, ist es nicht, nicht synchron. Das ist, das ist absolut nicht synchron. So. Und deswegen geht's nicht. Genau. Man kann nicht kritisch sein und dann im SOV äh, schick Pasta essen geht. Das stimmt dann irgendwas nicht. <lacht> Um, äh, fast nie, ja. So. Fast nie, genau. Und na, nach St. Moritz fahren oder Kitzbühel und passt so. Nicht, passt, passt nicht. Passt nicht, ja? nein.
1: Weil sie dort auch mit bestimmten Milieus immer in Kontakt kommen. Mhm. Ähm, wenn sie da solche Diskussionen führen, geht nicht. Mhm. Geht gar nicht. Mhm.
0: Lassen Sie uns über die Art und Weise sprechen, ähm, wie, wie dieser wie diese Realität erzeugt wird, das wissen wir ja spätestens seit Bröckers, dass die Massenmedien die Realität ja nicht beschreiben, sondern ähm, sie herstellen. Es hat ja in den letzten Jahren ein enormer Krieg gegen ähm, den Bürger stattgefunden, auch gegen den publizistisch arbeitenden Bürger. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass das Internet dafür gesorgt hat, dass der Staat sein Informationsmonopol verloren hat. Und die alternativen Medien immer mehr an Einfluss gewinnen. Der ist immer noch wenig, aber wir wissen ja auch, so viel Prozent braucht man eigentlich, um ein System zu stören. Da reichen 5-10%. Es geht also um die Heimatfront. Wie sieht die Situation aus für äh, freie Journalisten, zu denen Sie auch gehören? Hat sich das in den letzten Jahren auf der einen Seite durch das Netz verbessert und auf der anderen Seite ist es ein raues Klima geworden? Wie ist es? Spüren Sie einen Unterschied?
1: Ja, ich persönlich eigentlich nicht, aber ich weiß, dass ein gigantischer Unterschied ist. Und vor allen Dingen ist völlig klar, Herr Jebsen, die, wenn, die, wenn die herrschenden Kräfte in einem Staat merken, dass ihre Macht angekratzt wird, ich rede noch gar nicht von Kippen, dann äh, 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 arbeiten die mit allen Mitteln. Mit, und das ist das. Und sie haben vollkommen recht, das Informationsmonopol der, des, des Staates in Kooperation mit den Massenmedien hat massiv gelitten. Und ähm, es sind ja ganz viele Faktoren, die, sagen wir mal, bis Ende 2019, Januar 2020 dann kulminierten. Äh, die Wälder brannten, diese ganzen Katastrophenszenarien, die die mhm. Leute schon gar nicht mehr auf dem Schirm haben, ja, ähm, in Brasilien, in, ähm, in Australien. Die Menschen hatten Angst, wann geht denn jetzt los mit dem Dritten Weltkrieg, ja? Ähm, die die persönliche Verunsicherung auf allen Ebenen, die stattgefunden
0: hat, die äh immer mehr Länder in der Eurozone kippen ab, man weiß nicht, absolut. ob der Euro noch stabil aber, ist.
1: Aber und dann vor allen Dingen auch die die der Zusammenbruch der Legitimation der Rautenkönigin und der sogenannten Volksparteien, ähm, die Umfragewerte waren ja, wurden ja immer katastrophaler. Die mussten also um die, die Macht in ihrem Staat bangen und nicht nur in Deutschland. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass diese ganze Corona-Geschichte ein, erstmal ein, ein Reset war um den herzustellen, um wieder so etwas wie Legitimation äh, herzustellen äh, oder Pseudo-Legitimation herzustellen. Das ist ja keine positive Legitimation, die sie herstellen, sondern...
0: Man hat die Bevölkerung in so eine Hold-Position gebracht. Angst. Mhm. Mhm.
1: Und das ist das Entscheidende.
0: Aber das heißt, man muss das ja aufrechterhalten, weil ähm, nur so lässt sich das... Äh, also nur durch Angst, also ich kann ja nicht vorbei sein, die Angst, weil dann kommen ja Nein. die Fragen... Ja, ja. Die, die, Weil es ja keine Lösung Deshalb sagt ja die Rautenkönigin auch, wir
1: äh, kommen ja jetzt dann auch irgendwann in die zweite und dritte Welle und das dauert wahrscheinlich auch noch äh, mindestens zwei Jahre, sagt glaube ich die Frau äh, Gates, nicht? Hm. Melinda, bevor wir da überhaupt Land irgendwie sehen. Und daran sehen Sie eigentlich schon die Absicht, wie Sie systematisch das, also die Bevölkerung die Völker unter diese Angstglocke setzen damit die da bloß nicht rauskommen im Augenblick wird es immer so ein bisschen geliftet, nicht? Damit, damit man äh, also auch noch mit Abstandsregeln Einhaltung dann vielleicht mal im Restaurant sitzen kann. Aber es und, geht darum,
0: dass der Bürger ähm, sich selbst kasteilt und vernünftig, nenne ich das ja, jetzt mal. Ja, der so. ist, total, er ist vernünftig. total vernünftig. Ja, der ist total mhm.
1: vernünftig und ich sag ja, ähm, äh, äh, die wollen dahin, dass der Bürger, die Bürgerin nach, der, nach den Erlösungsspritzen endlich also, dass die kommen, diese Erlösungsspritzen, damit sie dann doch von diesen Belastungen befreit werden, unter denen sie jetzt aktuell zu leben haben. Aber tatsächlich ist ja, sie sollen sich an das Social Distancing gewöhnen. Das ist die Nummer. Und danach kommt Social Tracking. Denn diese ganze Sache mit der Erlösungsspritze geht ja gleichzeitig... Ab mit dem totalen Überwachungsstaat, wie immer Sie den dann auch realisieren wollen, aber Sie wollen ihn realisieren. Sie
0: nennen ihn halt Hygiene, Hygienevorschriften sind das dann. Ja, das sind
1: Hygienevorschriften mit 5G, es ist die totale, die totale Überwachung der Weltbevölkerung, da wollen die eigentlich hin.
0: Ich habe das im Kinderkanal gesehen, da wird dann gezeigt, dass sich der kleine Paul unbedingt ein Chip wünscht.
1: Ja, so kann man das auch vorbereiten. Das heißt also, Erlösung, dann weitere Erlösungsformel durch... Also nicht mehr die unbefleckte Empfängnis Mariens, wie hm. vielleicht noch vor vielen äh, Jahrhunderten. Manche glauben ja da immer noch an diesen Spaß. Und ähm, dann kommen die neuen Erlösungsformen eben, ist dann die, äh, sind dann Corona 1, 2, 3, nee, nur Corona 19. Hm. Aber ich,
0: ich, ich kann mir schon vorstellen, wie das läuft. Äh, dann werden Filme kommen, wo ein, jemand, der gechippt war, äh, hatte einen Fahrradunfall, war bewusstlos. Und aufhand dieses Chips konnte man seine Blutfette ablesen und konnte ihm gleich das richtige Medikament geben. So kann man das in Riesenfort, ohne den Chip wäre jetzt Peter tot. Ja, so wird man das ja, machen.
1: Ja, aber die, so, äh, so alt ist das gar nicht. Es gibt ja einen super spannenden, vor mehreren Jahren gedrehten Film, da spielt ein Dokumentarfilm, der spielt in Sao Paulo: Mandabala, Send a Bullet. Wie dort die totale äh, Disaggregation äh, einer Gesellschaft funktioniert. Die Superarmen. Und die Superreichen, die Superreichen lassen sich schippen. Die kommen von oben mit dem Hubschrauber, landen auf den, auf den Sky Skyscrapers und so weiter, haben eigentlich überhaupt keinen Kontakt mehr in irgendeiner Weise zu der Umwelt, leben in ihrer eigenen Blase, und äh, also zum Teil auch hochkriminellen Blase. Nicht? Sonst kann man ja auch nicht so superreich werden. Und, äh, ein, und es findet statt eine kolossale Brutalisierung der, der armen Welt. Mhm. Man muss ja nicht glauben, dass Armut edel macht, sondern Armut führt ja zu einer inversen Brutalität, muss man ja auch sehen.
0: Sie schreiben im Buch und Ihre Autoren schreiben im Buch, das ist ja schon diese, es gibt reiche Menschen, wir reden aber jetzt nicht über die Leute, die nur ein paar hundert Millionen haben, das ist ja schon unter also Leben. Wir reden zwischen sechs und 7.000 äh, Super-Rich-Leute, die über Multimilliarden verfügen. Ja. Die Köpfe, die wir kennen, sind ja letztendlich auch nur die Puppen. Also jemand, der wirklich vermögend ist, den kennen wir gar nicht. Bill Gates ist vermögend, aber er ist ja letztendlich, äh, dadurch, dass er sein Gesicht hinhält, kann er nicht zu den wirklichen Superspielern gehören, sondern er wird vorgeschickt, damit er ja. angegriffen werden kann. Es gibt ja, Sie schreiben ja auch Vanguard, State Street, Blackrock, die großen das sind die entscheidenden. Vermögensverwalter. Der, absolut. Das ja. sind die
1: entscheidenden Player, der Ernst, also Ernst Wolf, ja. der ähm, äh, hat ja auch darüber gesprochen äh, und auch äh, Sendungen gemacht. Ähm, er sagt, das sind die entscheidenden Player heute. Ja. Und wenn man sich mal einen, also auch nur mal die Vorstellung macht, über welche Vermögen die verfügen, über welche Investitionspower die verfügen. BlackRock und Co. Peter Phillips hat herausgearbeitet in seinem Buch The Giants 2018 oh, herausgekommen. Kann man nur empfehlen. Unbedingt, aber auch von Werner Rüggemer. Ja. Äh, die Kapitalisten des 21. Jahrhunderts. Die Bücher muss man zusammenlesen. Papi Rossa. Genau. Ähm, diese beiden Bücher sind schon auch Augenöffner und sagen einem, wo tatsächlich die eigentliche Macht auf dieser Welt äh, vorhanden ist. Und wenn man die alle zusammen nimmt, wie Peter Phillips eben sagt, die 17, auch noch in, im Jahre 2017 kam, glaube ich, noch... Zwei oder drei weitere Giants hinzu, die alleine über eine Billion Investitionspower verfügen. Dann komm, kommen die knapp unter einer Billion. Das waren 39 zu seiner Zeit, also 2000, Ende 2017. Ähm, wenn man die alle zusammennimmt, dann war man schon bei einer Investitionspower damals von, bei etwa 74 Billionen.
0: Kann man sich nicht mehr vorstellen.
1: Ja, das geht ja noch weiter. Und dann kommen noch die, die Kleineren, alle die, die Tausenden von kleineren Vermögensverwaltern. Und wenn sie die alle hinzunehmen, kommen sie mit Sicherheit, und so genau weiß man es ja auch gar nicht, auf eine Investitions- und damit auch Korruptionspower in Höhe von 100.000 Milliarden gleich 100 Billionen US-Dollar in etwa. Mhm. Nicht? Und äh, das deutsche Bruttoinlandsprodukt beträgt knapp 4 Billionen. Da können Sie sich mal
0: vorstellen, wie oft die Deutschland aufkaufen können. Mhm. Und das machen sie auch. Mhm. Aber das heißt, da sind wir bei Ihrem äh, Lieblingsthema. Das Ganze muss man ja eben unter einer neoliberalen Agenda verstehen, äh, in der der Marktmensch äh, angestrebt, der Mensch als, als reiner... Markthomunculus, der, der Mensch als Marktidiot. Mhm. Aber können Sie mal beschreiben, weil viele Menschen haben äh, noch gar nicht verstanden, was... Ähm, die vor 40 Jahren aus der Ideologie als äh, Update des Kapitalismus, also der Neoliberalismus, was das eigentlich bedeutet. Was, ja,
1: die, der, der Neoliberalismus ist ja im Grunde genommen eine Ideologie, die die Staatsfunktion auf den Kopf stellt. Das heißt also, früher hatten wir ja den, äh, oder zumindest die Vorstellung, und ich denke auch äh, zu weiten Teilen galt das auch noch in den äh, 70er Jahren etwa, also der Sozialstaat und wir hatten auch doch tatsächlich auch noch gewisse Wahlmöglichkeiten, wenn wir bei den Parteien noch unsere Kreuzchen machen. Aber das dann ist aber auch dann langsam vorbei und dann kommt eine völlig neue Staatsfunktion, die wird langsam vorbereitet im Wege eines Ein weil es nämlich ist ein Umsturz, ist ein realer Putsch, ein schleichender Putsch, mhm. der stattgefunden hat. Das heißt, der
0: Staat wird noch gebraucht, um private Interessen durchzusetzen?
1: Nur dafür. Mhm. Das eine Funktion. Mhm. Der Staat als Bürgerstaat für die Bürgerinnen und Bürger muss absterben und ist auch weitestgehend schon abgestorben und wird, wird quasi auf den Kopf gestellt von den Kapitalfraktionen. Und dann hat der Staat die Funktionen, ihnen, ihnen das Bett zu machen, ihnen die besten und nur denkbar bestmöglichen Investitions- und Rahmenbedingungen bereitzustellen, die Steuern für Großunternehmen abzurasieren. Denken Sie mal dran, früher hatten die Kapitalgesellschaften, also in Sonderheit die Aktiengesellschaften, eine Kapitalertragssteuer von 51% zu zahlen, heute unter 15%. Und dann lesen Sie bitte, tun Sie sich das mal an, die Industriestrategie von diesem schweren, großen Karpfen Altmaier, Industriestrategie 2030, die müssen Sie lesen. Da, da, da sehen die, welche, wie, wie sie die gesamte Wirtschaft neu konfigurieren wollen. Da steht drin, wir müssen die Unternehmenssteuer senken. Wir müssen von den 15 Prozent, die sie sowieso nur bezahlen, noch weiter runter. Daran sehen Sie systematisch, wie gearbeitet wird und wie systematisch dieser Staat als Bürgerstaat ausgehebelt wird. Wir haben 10 Millionen oder mehr Löcher in den Straßen. Wir haben kaputte Schulen, wir haben kaputte äh, Infrastruktur insgesamt.
0: Äh, wir äh, haben vor allem kaputte Bildung.
1: Wir haben eine völlig kaputte Bildung, wir haben ein weitestgehend privatisiertes Gesundheitssystem. Gesundheitssystem. Das Nächste, was die im Rahmen dieser ganzen Krise abräumen werden, sind dann die Reste, Bundesbahn, dann gibt es noch weiter, bei der Bildung kann man noch mehr rausholen. Dann das Rentensystem ist noch attraktiv, da kann man noch jede Menge abgreifen. Und den Staat eigentlich letztendlich mit all seinen Assets und mit allem, was den Bürgerinnen und Bürger, äh, Bürgern gehörte, äh, in die eigene Regie übernehmen. Das
0: mhm. ist das Ziel. Stellvertretend sieht man ja, dass äh, ein solcher Staat der ja erodiert, dass man äh, gleichzeitig diejenigen, die nach irgendetwas suchen, irgendeinem Halt äh, suchen, dass er eine andere Marken anbieten kann, dass wir erleben das zum Beispiel, ja, äh, dass die Bundeswehr plötzlich im öffentlichen Raum auftritt. Das hat damit zu tun.
1: Ja klar. Und vor allen Dingen müssen Sie sehen, und da, äh, da kommen Sie dann selber in die gigantischen Widersprüche hinein, die Sie ja tagtäglich produzieren. Wenn ich ja schon sage, ja die Bundeswehr ist dazu da, also unser Vaterland zu verteidigen, was ja vollkommener Bullshit ist, ja, sind ja in eine völlig neue äh, Funktion übergetreten, spätestens seit 99, dem Weißbund... Ja. Ja. Ja, aber oder dann noch mal kodifiziert im Weißbuch 2006, da war dann vollkommen klar, wo sie hinwollen. Ähm, und also weg von der Landesverteidigung. Äh, out of ab,
0: area, out of area, ja. Ressourcenwege genau. schützen und so weiter. Absolut, Ressourcen
1: schützen, Handelswege schützen, unsere Interessen draußen schützen. Also komplett eine, eine komplette Kehrtwendung. Und dann sagt man, wir dienen Deutschland als äh, äh, Werbeslogan. Und dann schauen Sie mal nach und dann googeln oder gucken Sie auf einer anderen ähm, Suchplattform Konzern Bundeswehr. Die stellen sich selbst und die Regierung stellt die Bundeswehr als Konzern dar. Fällt einem da irgendwas auf? Das heißt also, die Bundeswehr ist ein
0: privater Dienstleister, ist
1: ein privater Dienstleister geworden für die Kriegswirtschaft. Aha, fällt mir da irgendwas auf? Es müsste mir etwas auffallen, äh, bevor ich dann da in einen solchen Konzern eintrete. Das heißt, per Definition vertritt ein Konzern schon mal nicht die Interessen der, des Landes.
0: Mhm. Sondern eben Konzerninteressen.
1: Ja, Konzerninteresse mhm. im Sinne einer... Äh, verschwindenden Minderheit, mhm. die aber, den Staat eigentlich schon längst übernommen hat.
0: Was Sie aber beschreiben ist, wir haben parallel dazu in Deutschland eine Schulpflicht und die Bundeswehr geht an die Schulen. Das heißt, sie haben Zugriff auf, die, auf den Nachwuchs und ideologisieren den ja auch.
1: Ja, logisch, das ja. gehört ja dazu, denn sonst können sie ja nicht ähm, junge Menschen für etwas begeistern, was sie sich besser noch nicht mal im Film anschauen.
0: Mhm. Also gehen ja auch auf die games convention und stellen alles, mit Ihren YouTube-Videos ein Videospiel da.
1: Genau, sie, sie, sie wollen ja natürlich junge Menschen, die, ähm, ich vermute mal von der Welt, noch sehr, sehr wenig wissen, die auch von der Verkommenheit der herrschenden äh, ökonomischen und politischen Akteure nichts wissen. Ähm, bei denen wird angedockt an eine, ein, an, an den Spieltrieb, ja. der ja über diese gesamte Digitalisierung dann auch ähm, ja, bedient wird. Bedient wird ja. und mit, allen, mit allen technologischen Möglichkeiten, mit allen Finessen, mit allen Spielereien, die für die jungen Leute interessant sind und wo sie dann andocken
0: können. Mhm. Lassen Sie uns mal über den Siegeszug des Neoliberalismus global äh, sprechen. Ich kann ja ähm, erleben, dass im Moment ein Beerben der analogen Welt stattfindet. Also, wir sehen, dass wir werden es jetzt auch noch erleben nächsten äh, Wochen und Monaten, dass viele große analoge Player, die im 20. Jahrhundert ihr Geld verdient haben, absterben und durch die eine, eine digitale ähm, Elite beerbt werden. Also die großen Gewinner aktuell sind ja unter anderem Amazon und Facebook, die ja im mehrstelligen Milliardenbereich abgegressiert haben. Der Mittelstand. Durch geht, die Krise. Ja, ja, geht so. Und die greifen jetzt nach der, <lacht> nach der analogen Welt. Ähm, warum wird diese Analyse von den sogenannten linken Intellektuellen nicht gesehen? Ich meine, wenn man sich anschaut, Amazon, Google twitter facebook welche umsätze die machen davon, das ist ja größer als was waffenindustrie und ölindustrie jahrelang gemacht haben das ist ja das ist ja das daten ist das neue gold und damit kann man menschen ja auch lenken ähm, man sieht doch einen, einen transfer und das findet aber global eben statt
1: ja, Sie haben ja gerade die Linke angesprochen, oder ja, da müssen wir erstmal grundsätzlich klären, wer oder was ist eigentlich die Linke. Ähm, äh, wir haben ja, wenn ich das richtig analysiere, und es gibt dieses wunderbare Buch vom Domenico Lusodo, wenn die Linke fehlt. Mhm. Exzellentes mhm. Buch. Er selber ist ja Kommunist und analysiert eben aus dieser Perspektive des ähm, Kollaps. Der, der Sowjetunion nach 89 und dem Wegfall der Systemkonkurrenz eigentlich auch den Kollaps der Linken, wer auch immer das alles ist. Und da müsste man mal sehen, weil wir eben ja, wir haben ja keine wirkliche machtvolle Gegenwehr, die fehlt uns doch komplett. Und mit diesem, mit dem Zusammenbruch der, der Systemkonkurrenz ist aus meiner Sicht eben auch die Linke im Wesentlichen kollabiert. Das Gut, ist
0: aber die, die, ähm, die intellektuelle Analyse die stimmt ja immer noch.
1: Die, äh, die intellektuelle Analyse stimmt immer noch, aber wir haben ja auf der breiten Front
0: keine, keine Gegenwehr. Aber warum ist das so? Ich meine, wenn man den Bauplan des ja. Gegners mal erkannt hat, dann stimmt er ja immer noch. Vor allem, wenn der, Sieg der, der Siegeszug, dann, das ist doch alles da. Aber warum ist das so, dass die Intellektuellen und die Linken oder wie immer sie sich nennen, dass sie keine Gegenwehr zustande ja. bringen? Ich sage nur, ähm, aufstehen oder so. Da ist ja, passiert ja nichts. Aber ja, nicht nur in Deutschland passiert nichts. Ja, sehen, das passiert ja auch nichts. Sie
1: dürfen Folgendes aus meiner Sicht, äh, wir müssen Folgendes sehen. Mit dem Kollaps der Linken, wer ist die Linke? Die SPD zählte sich ja auch noch vor 89 irgendwie zur Linken. Manche halluzinieren sich ja auch immer noch irgendetwas Linkes herbei. Ist ja nicht. Die Volksparteien sind im Grunde genommen implodiert. Und ähm, dann haben wir die Zerfallsprodukte. Es gibt ein Zerfallsprodukt der großen Volksparteien, das ist die AfD. Und es gibt ein weiteres Zerfallsprodukt, der SPD, nämlich die Partei Die Linke, die sich ja auch wiederum dann zusammensetzte aus der PDS und aus der WASG, die im Grunde genommen ja auch völlig unterschiedliche Traditionen verkörperten und äh, inkompatible Traditionen verkörperten. Das muss man auch sehen. Und sie haben also in der Linkspartei auch den Spaltpilz angelegt durch sehr sehr konservative Linke bis hin zu reaktionären Linken in Anführungszeichen mhm. das sind dann Atlantifa die, die Transatlantiker ja mhm. das ist noch wieder eine andere Nummer ich meine jetzt die die Transatlantiker mhm. dann haben sie wiederum ein Spaltprodukt der echten Antifa die wirklich also für den Antifaschismus waren und gegen den Faschismus kämpften aus der Tradition heraus und die haben wiederum ein Spaltprodukt gebildet, aus meiner Sicht mit massiver geheimdienstlicher Unterstützung, sind dann zur Transatlantik mutiert, Teile davon, die dann als Spaltpilz in die Linkspartei hineinwirken und äh, viele... Ähm wirklich tolle Linke, die ich äh, noch kenne, die auch in der Linkspartei noch wirken, werden von diesen Leuten attackiert.
0: Mhm. Aber was Sie jetzt gerade beschreiben, bedeutet ja, wenn sich jemand damit beschäftigt und da nicht so tief im Thema ist, dass man sagt, das, da steige ich aus, das verstehe ich nicht. Das ist ja die totale Verwirrung und darum geht es ja in diesem Buch. Die Mega-Manipulation, ideologische Konditionierung in der Fassadendemokratie bedeutet, ich verstehe überhaupt nichts mehr und halte mich raus. Das heißt, sie entpolitisieren Menschen ja auch dadurch. Weil jeder denkt, ich bin zu dumm, aber ich öffne... Das ist so, wie wenn Sie in einen Raum kommen und alle sprechen gut Italienisch und so nur schlecht, dann schweigen Sie. Das ist ja so. Ja, das, Politik das wird eine Fremdsprache, ich verstehe es nicht mehr.
1: Ja, das ist, äh, äh, ja, da ist was dran. Und diese Verwirrung ist aber auch systematisch produziert und hergestellt. Und Sie müssen bitte berücksichtigen, Deutschland ist in Zentraleuropa für die USA, für die CIA, für das Pentagon, für die NATO, für weitere Geheimdienste und für MI6 der Briten das zentrale Land. Kippt Deutschland, dann haben die ein Problem. Diese Tradition ist uralt, das wissen wir, da haben andere Leute äh, drüber geschrieben, das geht hin bis äh, zurück, wissen Sie, glaube 1905, äh, 5, 6 oder 4, weiß ich jetzt nicht genau, mhm. Meckender ja. ähm, Deutschland und Russland. beschreibt das auch. Genau, wieder, ja. genau ja. in seinem ähm, Beitrag, ja. Beitrag, aber auch in seinem dicken Buch über die Geostrategie oder Geo ja. Geopolitik.
0: Ja. Ne? War vor ein paar Tagen hier.
1: Ja, mhm. genau. Und die dürfen nicht zusammenkommen. Und sie setzen alles daran, dass sie nicht zusammenkommen. Und deshalb setzen sie auch schon im Vorfeld, bevor sich eine kraftvolle linke Bewegung überhaupt erst entfalten kann, auf Spalten in alle Richtungen. Es muss alles zerlegt, es muss alles zersetzt werden, damit nur bloß keine allgemeine und gute, kräftige Stoßkraft im Sinne eines Antiimperialismus und im Sinne einer neuen Friedensbewegung äh, entsteht mhm.
0: ja? aber dieses prinzip mit sehr sehr viel geld unterstützt funktioniert und immer mehr linke äh, lassen sich instrumentalisieren erwähnen sie dann für ein paar brosamen äh, den twitter dienst bedienen und So, das ist ja, ja. Äh, verrückt ja. aber die sind dann aber keine linken mehr. ja aber äh, sehen sie das nicht eigentlich hat doch warren buffett am ende recht äh, und meine Klasse, meine kaste gewinnt das kann ja sein aktuell sieht das ja auch so
1: aus Das ist, das ist die Sachlage. Ich weiß auch nicht, ob wir aus dieser Nummer noch mal rauskommen. Wir kommen nur aus der Nummer raus, wenn die Leute auch vielleicht neu gewonnene freie Zeit dazu nutzen, sich hinzusetzen, einfach die alten Feindschaften überwinden und dann auch in Gruppen, Kleingruppen, größeren Gruppen, dann wirklich an die Arbeit gehen. Mhm. Es ist Arbeit. Ich kann mir die Welt nicht erklären lassen durch, durch zehn Twitter-Botschaften mit, mit äh, je 200 Zeichen.
0: Mhm. Aber kann ich mir die Welt äh, umformen lassen, indem ich wieder einer Partei beitrete? Nee, können sie sich abschminken. Mhm. Das heißt, sie wollen... Der,
1: der neoliberale, die neoliberale Kulturrevolution von oben hat sich 30 Jahre, mindestens 30 Jahre Zeit gelassen, um die Gesellschaft von den Füßen auf den Kopf zu stellen. Mhm. Und das, das kriegen sie so schnell nicht wieder hin. Mhm. Die entscheidende Frage ist aber eine ganz andere. Wie weit werden die gehen? Wie weit wird der auch gesellschaftliche Zerstörungs- und Vernichtungsprozess der Neole der Marktradikalen? Die sind ja noch nicht einmal mehr neoliberal. Weil der Marktradikalismus ist ja die nochmalige Steigerung des Neoliberalismus. Der Neoliberalismus hat zumindest gesagt, okay, wir übernehmen den Staat, aber... Die Marktkräfte sind die dominanten Kräfte in der Gesellschaft, der Markt bestimmt alles und diejenigen, die nicht mehr mitmachen können, fliegen raus aus dem Markt. Was hat man gemacht Mit, äh, äh, 1997, 1998, als die Tigerstaaten kollabierten, 2007, 2008? Sie haben die Banken gerettet.
0: Also im Grunde genommen ein absoluter Widerspruch selbst zu neoliberalem Denken. Mhm. Wir sind Eigentlich müsste der, wenn, ein, ein, wenn der Markt, äh, Player rausschmeißt, dann sind die offensichtlich nicht in der Lage, flexibel auf den Markt zu reagieren. Und wenn man ein, ja, oder so kriminell, das, ja. oder ma, äh,
1: machen so dreckige und kriminelle Geschäfte, was ja auch der Realität entspricht, dass sie sich nur noch von der Allgemeinen, dass sie nur noch im Grunde genommen eine Parasitenfunktion an den, an den Zivilgesellschaften haben. Das ist das.
0: Mhm. Dass die Bevölkerung sich das Gefallen lässt, weil man hat ja die Bevölkerung ausgeraubt und... Äh, geplündert. In, geplündert. Aber warum geht das, dass die Bevölkerung, das Millionen, ich habe das in Griechenland nicht verstanden, ja, relativ übersichtlich, glaube ich 13 Millionen Bürger, äh, stürzen komplett ab und ähm, gehen zwei, dreimal äh, auf die Straße, äh, lassen sich von Parteien irgendwas versprechen, aber darben dann, und das, das hat ja auch Menschenleben gekostet, warum lassen sich Menschen das im Kollektiv so gefallen? Welche Art von, von Trauma muss da medial erzeugt werden, dass das Menschen tun?
1: Kann ich Ihnen nicht sagen. Ich
0: Aber es muss doch eine angewandte Technik habe, sein, das kann kein Zufall sein. Ja, das ist
1: ja nicht eine Technik. Das sind eben diese ganzen Manipulationstechniken. Das ist die Mega-Manipulation, von der Es geht ja in dem Buch gar nicht jetzt um die bösen Medien. Es sind ja dutzende tolle Bücher geschrieben worden über die Medien. Hier geht es ja nur um noch eine ganz andere Nummer. Ja? Und. Ähm, ich kann es Ihnen nicht sagen. Es sind, es, es sind so vielfältige Einflüsse und es ist so super zisiliert und fein, und fein gemacht. Also diese Macht, die, die Mächte, die auf unsere Psyche einwirken, dass die offenbar in der
0: Lage sind, uns vollkommen zu paralysieren. Mhm. Über Angst und über andere Mechanismen. Mhm. Ähm könnte es sein, dass diese Maschine sich sogar verselbstständigt hat, dass selbst die, die sie angeworfen haben, sie nicht mehr unter Kontrolle bringen? Weil am Ende wird ja der Zer Planet zerstört, weil es basierte darauf unendliches Wachstum in einem endlichen Raum. Das ja. überlebt keiner. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ja. Ja? Und es ja. ist ja so eine Kurve, die nach oben geht. Und am Ende ähm, äh, muss man den, den Gegner atomar abräumen und räumt sich damit selber ab. Aber glauben Sie, dass das auch eine Möglichkeit ist, dass die das Problem haben, die, die Tür zum Schaltraum ist zugefallen? Das kann ohne weiteres sein. Also ich kann mich ja selbst zum... zum äh also die Geister, die ich rief. Ja,
1: genau. Ich kann ja also selber mich zum... zum Urheber einer bestimmten Ideologie oder Lebensweise, Lebensformen machen, äh, internalisiere die so tief, dass genau das zutrifft, was sie gerade gesagt hat. Die Schalttür zu den Apparaturen ist mhm. zugefallen und in diese, äh, gucken Sie mal, die äh, Hannah Arendt in äh, dem Buch äh, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, ein super Buch. St ich stimme nicht mit allem überein, muss ja auch überhaupt gar nicht, aber da kann man wirklich viel lernen, wie eben totalitäre Herrschaft funktioniert. Die sagt ja eben unter anderem auch, also die, diese, diese totalitären Gebilde und diese Menschen, die sie kreieren, die sind ja nach, stellen Sie sich mal vor, diese Leute wie Goebbels, Göring, all die, die haben ja an den Scheißtrick noch geglaubt bis zum Schluss. Da war die Schalttür ja schon längst zugefallen. Also, das heißt, diese Mechanismen, die da auf die Menschen einwirken, die sind ja auch schon älter, die gibt es auch noch wahrscheinlich noch viel früher, dass unsere bestimmte Elitenformationen in absoluten Parallelwelten leben und da auch gar nicht mehr rauskommen.
0: Also man wird praktisch selbst als, El als Teil der Elite einer, einer eigenen elitären Truman Show groß ja. und kann sich, ja. sich, kann sich selbst nur noch in dieser Welt erklären. Ich, weil das ist ja. Das sehe ich so. Also ich ich, ich versuche hier auch noch analogisch. Oder es ist ein dermaßener Hass auf alles, was menschlich ist, dass man sich selbst mit abräumen möchte. Also gibt's auch. Aber was, wir hier in, was Sie hier im Buch mit 20 Autoren beschreiben, ist ja letztendlich das, was ich mal unter smarten Faschismus abbuchen würde. Dass die Leute das aber noch lieben. Das, ja, das sehen wir jetzt bei der Corona-Krise, dass man ein guter Bürger ist, indem man den ohne Maske denunziert und das aber für eine gute Tat hält. Ja, ja, Während man aber, wenn man aus dem Eingang geht, hier in Mitte, über diese Stolpersteine mhm. und das aber nicht in Verbindung mit, was mit dem, was nee, man kann, was selber man nicht. tut. Nein. Das ist die Vergangenheit.
1: Das, 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 das Alte hat man ja schon nicht geschnallt, was da abgegangen ist. Also versteht man das Neue auch nicht. Mhm. Und das ist ja auch die Kunst dieser Mega-Manipulatoren.
0: Das heißt, sie lassen sich Zeit, aber wäre jetzt nicht gerade die Chance, ich verhalte es ja auch für eine Riesenchance, wie hat das denn damals funktioniert, so wie jetzt? Natürlich sagen Herr die dann Jebsen. immer, das kann man nicht vergleichen, das geht darum, du gehorchst etwas, was du nicht glaubst und alle glauben nicht dran, aber alle gehorchen. So muss das damals gewesen sein.
1: Ja, aber Sie haben doch den Vergleich zu der alten Zeit gar nicht. das, naja, das läuft ja dauernd bei NTV. Das ist doch die Nummer. Das heißt, dass sich Zeit lassen bedeutet, eine ganz neue Generation wächst unter völlig neuen Rahmenbedingungen heran, verschärft noch durch völlig neue Technologien, die waren doch vor 20, 30 Jahren noch gar nicht da. Das Handy-Tasten-Drücken, die diese Idiotisierung durch all diese ganzen Gerätschaften, war doch noch gar nicht da. Also, diese technologischen Sprünge...
0: Diese Beschäftigungstherapie, sich ständig mitzuteilen... Idiotisierung, ja.
1: absolute Idiotisierung mhm. auch. Oder die die Welterklärung, wie ich vorhin gesagt habe, durch, durch so ein paar Twitter-Botschaften mir da erschließen mhm. zu wollen. Wie doof ist das denn? Also... Das Schicksal des Menschen ist eigentlich, er kann aus der Vergangenheit der Vorfahren nicht lernen. Er muss offenbar immer wieder durch einen neuen Morast durchtreten.
0: Gut, aber Herr Mies, dann sind wir natürlich äh, in einer sehr miesen Situation. Wir sind in einer schwierigen Situation. Weil wir ja. haben die Atombombe erfunden.
1: Das ist auch eine technologische Entwicklung, die dann wieder zu völlig neuen Qualitäten, in Anführungszeichen,
0: führt. Ja. Ja. Weil das hat ja, glaube ich, Einstein gesagt, die Atombombe hat alles geändert, nur nicht das menschliche Denken und damit auch nicht das menschliche Handeln. Würden Sie so weit gehen sagen, im Grunde ist die Zukunft des Menschen besiegelt, Es ist nur eine Frage der Zeit, wann irgendjemand auf den Knopf drückt? Oder das macht ja heute ein Algorithmus.
1: Das weiß ich gar nicht, ob die das überhaupt noch brauchen, denn so saudumm sind die Eliten gar nicht. Da sind ja ganz hochintelligente Player dabei. Da müssen wir uns ja nichts vormachen. Und ähm, vielleicht haben sie ja auch mittlerweile begriffen, dass dieses ähm, Drücken auf den Atomknopf, das ist doch, das ist doch äh, ancient. Das bringt uns nicht weiter. Mhm.
0: Aber was, also, wie, wie werde ich denn, wie werde ich denn, äh, sage ich mal, das niedere Volk los? Ist es, wird, es wird es biologisch stattfinden? Sie können... Die, die, die sie vermehren können, sich ja noch. Die dummen Menschen vermehren sich ja noch. Es werden ja mehr. Und na, damit na, werden sie, sie so gefährdet. Gefahr.
1: Na, warten Sie doch mal ab. Wenn Sie jetzt zwei, drei, vier Corona-Fußpilz oder was auch immer für Wellen dann zur lebensbedrohlichen Welle erklären und die Menschen auf die Erlösungsspritzen warten und über diesen Zeitraum von zwei, drei Jahren werden ganze Populationen direkt oder indirekt eigentlich indirekt abgeräumt, dann schaffen sie damit neuen Raum. Nicht? Wenn sie, den, wenn sie durch die, die durch die Globalisierung hervorgerufenen Produktionsabläufe kappen, zerstören, dann krepieren Millionen in Indien, gegebenenfalls in China und hier der ganze Klein und Mittelstand. Und das könnte auch eine Strategie sein, wo die hinwollen.
0: Abräumen, Menschen abräumen. Ich habe in Ihrem Buch einen sehr interessanten Beitrag, weil es sind ja 20 Einzelbeiträge gelesen, und zwar von Moritz Enders. Da geht es um politische Verbrechen. Drei Phasen kennt das politische Verbrechen, fand ich sehr lehrreich. Es gibt die Vorbereitung, die Ausführung und die Deutung. Und die Deutung ist elementar. Können ja. Sie das mal beschreiben? Weil das, was Sie beschreiben, ist auch ein politisches Verbrechen. Also man, man, erf man erfindet... Man stilisiert eine, die Bedrohung durch die Corona als, als etwas so Großes und sagt, das sind kriegsähnliche Zustände und schockiert die Leute derart, ähm, dass, es nicht so, dass man das vorbereitet, dann ausführt, aber dann die Deutung ist die Geheimwaffe. Was, 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 die was?
1: Deutung ist die Geheimwaffe und Moritz Enders ähm, äh, hat ja äh, am Beispiel äh, des Papstattentates beschrieben: 81. 81, wie das läuft. Ernst Wolf hat einen Aufsatz geschrieben zum Herrhausen-Attentat. Da geht es auch nur um die Deutungsfrage letztendlich. Ja. So Und die Akteure, die jetzt diese Attentate betreiben, da sagt er in das ja, die, die, äh, das, das Attentat ist eigentlich nur Mittel zum Zweck. Und das, was dahinter abläuft, ist das Entscheidende. Die Botschaften, die ausgesendet werden sollen, das sind die entscheidenden Botschaften. Und die Akteure, die solche absolut professionell ausgeführten Attentate realisieren, das sind Geheimdienste. Das mögen auch Geheimdienstverflechtungen sein.
0: Die, die wissen doch gar nicht untereinander immer, also nie prinzip no-Prinzip. Das, wäre, das ja. wäre
1: dann auch noch zu fragen. Ähm und die sind aber eigentlich auch interne Schockstrategien, die da stattfinden, um Bevölkerung zu verunsichern. Und dann geht es an die, an die Frage, wie kommen wir denn jetzt an den Täter ran? Und das ist dann ja, das war ja die Stufe 2. Mhm. Und dann kommt die Deutungsfrage. Wem schieben wir das in die Schuhe? Wem schieben wir das in? Wie viele, wie viele ähm, Köder werfen wir aus? Oder wir werfen... 100 Köder aus und alle schnappen nach irgendwelchen Ködern und die letztendlichen Täter verlieren sich irgendwo im Nebel. Weil die, die kriegen sie nicht. Mhm.
0: Aber am Ende, das haben wir ja dann auch bei Skripal gesehen, äh, bleibt etwas übrig, wer es wohl gewesen sein muss und gegen den muss man jetzt... Das reicht. Und, und das heißt, dann findet eine das Zustimmung reicht. bei der Bevölkerung, irgendwas mit Russland war das wieder. Genau. Schon wieder was. Schon wieder, schon wieder der Russe ja. und genau das Der undurchsichtig. Absolut undurchsichtig, das sind Geheimdienstoperationen,
1: ja. Skripal ist eine Geheimdienstoperation, MH17. MH17 ist eine Geheimdienstoperation, da schreibt ja Kees van
0: der Peil ja. drüber, der hat ja auch bei Papi Ross ein ganzes Buch darüber geschrieben. Ja. Und das sehen wir auch in Syrien, Dauern diese Giftgasgeschichten von oh, der. Ja, die
1: Giftgasgeschichten ganz gefährlich, aber da sehen Sie eigentlich, die Großoperation ist ja Syrien abzuräumen. Und ähm, ein Land, was im Grunde genommen als autonomer Staat existiert und im Sinne des Völkerrechts äh, natürlich äh, äh, eigene Rechte hat, das wird permanent infiltriert, unter Druck gesetzt und dann werden die unterschiedlichen Kräfte gegeneinander gehetzt, die Terroristen, die man dann da vom ehrenwerten Westen bekämpft, die, äh, dafür sorgt man selber, dass die da sind, die, das böse Assad-Regime. Man
0: kontrolliert jedenfalls die komplette Außenwahrnehmung. Ja. Das ist der entscheidende Punkt.
1: Das ist der alles entscheidende Um wieder
0: beim Apotheker anzukommen, der dann zitieren kann, was der Assad gemacht hat, aber man wusste ja gar nicht, wo, wo Syrien liegt. Ganz genau. Genau so ist das. Das heißt, das sind also multiple
1: ähm, Operationen, die im Untergrund stattfinden. Was ich unglaublich bedauerlich finde, ich hatte auch äh, vermittelt durch ähm, Moritz, Kontakt zu Aldo Giannulli, ein exzellenter Geheimdienstexperte in Italien, der hat 20, 30 Bücher über all diesen Wahnsinn geschrieben, aber alles auf Italienisch, nichts in Deutsch übersetzt, ja, ist aber auch natürlich sehr speziell auf die italienische Situation ausgerichtet. Die sind zu mit Arbeit, die Leute können sie nicht, die können sie jetzt nicht für so einen Aufsatz noch zusätzlich irgendwie mhm. äh, gewinnen. Und dann ähm noch ähm, Giovanni Fasanella, der war, der hatte mir zugesagt, hat gesagt, ich bin noch in meinem anderen Buch, dann hat er mir nachher abgesagt. Ähm, der hat äh, gesagt, wissen Sie, wer hier seit dem Zweiten Weltkrieg in Italien die Politik maßgeblich bestimmt hat? Wer Wissen Sie, wer? Großbritannien hat hier die Politik in, innerhalb Italiens bestimmt. Mhm. Der hat zwei, drei Jahre in britischen Archiven gearbeitet. Der weiß, wie Undercover gearbeitet wird.
0: Sie sagen ja auch, wenn es um die Medienmanipulation geht oder das Bedienen dieser Maschine, da haben wir jetzt ein sehr altes Empire und das ist, hat den Weltklasse-Status, weil wir immer gerne nach mehr
1: Da schreibt ja auch dann Jens Bernhard drüber, mhm. sehr schön. Und am Beispiel dann von Skripal, Bellingcat
0: und... Die ganzen äh, Faktenfinder. Ja, genau, ja, genau.
1: Ne? Und zerlegt die alle im Grunde genommen. Aber entscheidend ist das, was Sie ja gesagt haben, zum Schluss bleibt das Schmutzige und von und Jeder
0: glaubt diffus zu wissen. Dabei ist Jaja, es nur diffus. Die
1: wissen gar nichts. Mhm. Denn wir wissen ja, wir, wir wissen, dass etwas nicht stimmt. Mhm. Wir wissen ja die Details auch nicht. Teilweise wissen wir auch die Details. Mhm. Aber das ist ja nicht die Story, die nach außen kolportiert wird. Mhm. Die Story, die nach außen kolportiert wird, ist genau die, die Sie gesagt haben der Böse Russen. Aber ich
0: mache es immer so, man kann es am Ende nur so machen, wie jemand, der ein Dinosaurier-Skelett zusammen sagt, okay, hier müsste der Knochen hingehören. Auch wenn ich ihn nicht habe. Das Stück fehlt, weil das ist logisch zum Gesamtkonzept, das passt da rein. Da kann man äh, falsch liegen, aber meistens liegt man richtig, ja, so muss es gewesen sein. Ja. Aber, äh, weil das ist schlüssig im Gesamtkonzept, weil es gibt dahinter eine Logik. Die Logik heißt ja immer, auch wenn es billig klingt, aber die Logik heißt immer, ähm, James Bond will die Welt regieren. Das ist ja das Verrückte an der ganzen Im Grunde ist es albern. Dass, dass ja, aber, die
1: die, aber äh, die, diese großen Mächte, von denen wir vorhin gesprochen haben, diese Superkapitalakteure und die ihnen zuarbeitenden Geheimdienste wollen und, und auch die NATO als der bewaffnete Arm des sogenannten freien Westens und des marktradikalen Kapitalismus nach außen, das sind die entscheidenden Treiber aus meiner Sicht heute der Weltgeschichte, das sind die entscheidenden Treiber dieses ganzen Wahnsinns, des Zerlegens von Nationalstaaten, der, des Zersetzens des Bewusstseins und so weiter.
0: Aber ich glaube, ein entscheidender Schritt ist im Moment gelungen, ich bin auch erstaunt, und zwar das Zersetzen der Solidarität in den Familien inzwischen durch Angst. Weil was mir aufgefallen ist, inzwischen ist es ja so, und das ist schon eine Sondersituation, dass... Ich kann's, kann, weiß, spreche aus Erfahrung, Sie sprechen ja auch aus Erfahrung, dass Journalisten in den letzten Jahren ja von Journalisten angegriffen wurden. Oder andere, die Journalisten, die im Moment Leute angreifen, die, die angegriffen werden, sind Journalisten. Früher haben die Journalisten industrielle angegriffen, Politiker oder Schwerverbrecher. Inzwischen wird ja der Journalist von einem anderen, der etablierte Journalist greift den nicht etablierten Journalist an. Das ist ja ein, das ist was, eine spezielle Qualität. Ja, das ist... Man begreift ihn nicht als Kollege. Nein, nee, Feind. Das ist eben das, was
1: ich, irgendwie, ich glaube, hinten im, im, im letzten Artikel, der Bürger als Feind. Das heißt also, der kritische Bürger ist für die herrschenden Akteure und deren Interpreten der Feind. Mhm. Das muss man ganz klar sehen. Wir sind die Feinde.
0: Mhm. Und das heißt auch, der, der alternativ arbeitende Journalist, ist der, Feind. der wird eher als Bürger gesehen, der Wissen unter die Bevölkerung bringt und das ganze äh, System sabotiert. Weil ja, Wissen macht und, es. Da,
1: und damit auch seine eigene korrupte Existenz.
0: Mhm. Wie lange haben Sie an diesem Buch geschrieben oder schreiben lassen? Sie haben ja zahlreiche Autoren versammelt, dass ist ja auch international besetzt. Wie, wie lange hat das gedauert?
1: Ja, wir sind
0: schnell. Mhm. Und äh, warum haben Sie das gemacht? Weil ich der über... Einmal finde ich es wahnsinnig spannend. Ist es, aber die Frage ist ja, was bringt es? Die Frage müssen wir uns ja, die stelle ich mir ja auch immer jeden ja, Tag. Die können
1: wir uns da beide oder 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 äh, Hunderte, die da in den alternativen Medien herumwuseln, die können sich doch permanent die Frage stellen: Wie? Welche Chance haben wir? Ähm, also sagen wir mal, ist, für mich persönlich ist es immer noch ein, ein, ähm, eine enorme Bereicherung, selber in der Tiefe zu schürfen oder mit anderen zusammen. Um den ganzen Irrsinn irgendwie zu durchblicken,
0: der da in, in dem wir stecken, der Morast, in dem wir stecken. Aber würden Sie sagen, ich sehe es inzwischen bei mir immer mehr so, es ist ein persönlicher Entgiftungsprozess, den ich benötige, weil ich mich damit beschäftige, aber ich glaube weniger, dass es noch etwas bringt. Das sehe ich aber, ganz ähnlich. Weil die die wir erreichen, die kenne ich schon ja. und die bleiben übersichtlich. Weil es führt ja dazu, wenn man das erkannt hat, dass man halt auch beruflich die Chance hat, aus dem herauszutreten. Das kann ja gar nicht jeder. Wir als selbstständige Journalisten können, dann da etwas kommen, können ja etwas produzieren, aber wenn jemand bei Bosch arbeitet und hat sein Leben lang immer nur das getan, was will der, wie will er sich denn selbstständig machen? Womit denn? Gar nicht. Und das ist, der hat ja gar nicht die Chance. Ist,
1: und, und wenn die jetzt noch den ganzen kleinen und Mittelstand abräumen in den nächsten Jahren, dann ist ja auch selbst für diejenigen, die noch irgendwie vielleicht mal ein bisschen was gescheckt haben, die aus der Tretmühle raus wollen, die Chance zu einer selbstständigen Existenz auch gar nicht mehr als Option da. Das muss man auch sehen. Mhm. Ähm, Sie haben aber einen wichtigen Punkt noch angeschnitten, nämlich Journalisten bekämpfen Journalisten, Wissenschaftler bekämpfen Wissenschaftler. Und ähm, das heißt, Daniele, ähm, die Claudia... Äh, ähm, Zimmermann, der Aktam Suliman mhm. und, äh, und auch John Pilger haben ja darüber geschrieben, wie es ähm, integren Menschen geht, die zu nah an die Zentren der Macht gehen, wenn sie arbeiten und wenn sie forschen.
0: Und vor allem, die, das dürfen sie schon tun, aber das Problem wird, wenn sie zu viel Einfluss damit bekommen. Also wenn, man, wenn ihnen zu viele Leute zuhören. Es hat immer Leute gegeben, die erkannt haben, was läuft, aber diejenigen, die ja, ihm zugehört haben, waren immer genau. weniger.
1: Ganz genau. Und, und wenn das eine bestimm ein bestimmtes Momentum überschreitet, dann ähm, wird es unangenehm für die herrschenden Eliten. Dann und
0: werden die Kettenhunde losgelassen.
1: Dann lassen die die Kettenhunde los oder die Schakale oder wie auch immer. Der John Perkins spricht ja von Schakalen, die dann losgelassen werden, aber das ist dann die ganz unappetitliche Nummer, denn dann werden sie erschossen. Äh, so weit geht man noch nicht, aber man ruiniert diesen Menschen die Existenz. Mhm. Nicht? Also die berufliche Existenz oder ich hatte auch noch einen weiteren äh, renommierten Wissenschaftler gebeten, einen Artikel zu schreiben. Namen kann ich selbstverständlich nicht nennen. Ähm,
0: Der konnte sich das nicht leisten.
1: Ja, aber äh, der, hat ja, der hat ja gesagt, äh, Herr Mies, wenn ich jetzt hier äh, einen Beitrag dazu leiste, ich lebe in einem relativ kleinen Land, ich lebe in einer relativ kleinen Community, ich bin sozial geächtet. Das schaffen die, das machen die. Mhm. Und je mehr sie sich mit dem, äh, dem US-amerikanischen oder britischen, britischen Imperium kann man ja nicht mehr sagen mit dem Juniorpartner der USA anlegen desto gnadenloser wird die Rache sein, die an ihnen geübt wird. Das ist die Situation. Mhm. Ne? Also man und, und wenn man dann noch ein, 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 ein renommierter Wissenschaftler
0: ist und hat Zuhörerschaft, dann machen die dich fertig. Mhm. Ähm, lassen Sie uns zurück zur Corona-Krise äh, kommen, weil im Moment alle äh, das zum ersten Mal fühlen, was Sie beim 11. September nur kurz gefühlt haben und bei, anderen, bei, bei Bankenrettung auch nicht, weil das unmittelbar auf den Einzelhaushalt zurückgreift. Jeder hat die Erfahrung mit Corona jetzt gemacht. Er kommt an der Maske nicht vorbei, wenn er öffentliche Verkehrsmittel fährt. Darüber wird gesprochen, das ist, seit Monaten ist es das Gesprächsthema und man weiß nicht, wohin es geht. Ähm, wo endet das alles?
1: Das kann enden, da, wo die herrschenden Schichten hinwollen. Auf Global Research von dem Schossedowski erschien am 24. Mai ein Beitrag, wo die Rockefeller Stiftung will. Die Rockefeller Stiftung will dahin, dass es im Grunde genommen ein militarisiertes Gesundheitswesen mit Zwangsapparaten äh, gibt. Sie möchten gerne etwa 300.000 Sicherheitsleute einstellen. Sie möchten in der Woche... 30 Millionen Tests machen und nach einem Jahr täglich 30 Millionen Tests machen. Ein gigantischer... Ähm also eine
0: Gesundheitsdiktatur.
1: Ja, aber die gleichzeitig ein gigantisches neues Marktsegment für die komplett umzubauende Weltwirtschaftsstruktur ist. Und darum geht es auch. Also diese Corona-Nummer ist Umsturz, ist, ist eine völlig neue Konfiguration der Weltwirtschaft, ist die totale Herrschaft des Finanzmarktes, ist die totale Privatisierung des Staates, ist die Etablierung einer Gesundheitsdiktatur. Mhm.
0: Kontrolltools, die jeder automatisch... Alles, mit, übers allem, ja. mit allem,
1: mit allem, mit allem, was wir uns vielleicht aktuell noch gar nicht feststellen können. Das haben die aber alles schon äh, eingepreist. Mhm, ID2020
0: nennt sich das. Ja, ja? genau. Wird aber als Chance gesehen, dass man, äh, Ja, sowieso, ja.
1: nicht? Totale Digitalisierung, 5G mit allen möglichen äh, negativen oder auch sonstigen äh, Effekten, wird durchgedrückt, wird gemacht. Denn du hast nichts zu sagen. Mhm. Du bist nicht der Souverän, du bist das kleine Arschloch und wir werden dir sagen, wie du zu laufen hast. Mhm. Sofern wir dich noch laufen lassen.
0: Ich, ich glaube aber, der Mensch, und das habe ich immer wieder erlebt, äh, und wenn ich mir die Geschichte an, der Mensch hat einen gewissen Rest, Stolz und irgendwann kann dieser ja ganze Kessel, wo ja auch Druck drauf ist, weil der Mensch ist nicht gerne im Käfig. Ja, irgendwann fliegt das Ganze. Das ist ja das, was... Die, die um die Ohren. Setzen Sie eigentlich darauf? Weil imperium werden aufgebaut, aber sie am Ende an der Spitze, wo der maximale Druck ist, da zerfallen sie ja auch. Dekadenz zieht ja auch ein. Ja, das, ich hoffe, das, ich habe. das ist, ja genau. Mit der Macht wächst die Dekadenz. Ja, sicherlich ist das so. Und
1: äh, das ist auch das, was die Naomi Klein in einem neueren Aufsatz geschrieben hat, auch natürlich wieder in, auf einem äh, alternativen Medium, die sagt... Jetzt mit Corona ist für mich vollkommen klar, sie legen eine neue Schockstrategie auf. Aber das Endergebnis dieser Schockstrategien ist, die Herrschenden, die diese Schockstrategien betreiben, wissen nie genau, wie sie ausgehen. Und es kann sein, dass denen das Ganze noch dermaßen um die Ohren fliegt, dass sie sich daran erinnern, dass das dann schief ging, dass das voll schief geht, dass dann auch ähm, hier in Berlin, äh, sag mal, dieses herrschende politische Regime komplett abgeräumt wird. Wir wissen das nicht. Das mhm. kann passieren. Also, je, man kann Menschen bis zu einem bestimmten Punkt degradieren, kujonieren, terrorisieren. Ähm, ähm, und wenn sie dann aber nicht in Ketten liegen und noch handlungsfähig sind, dann kann das für das System sehr unappetitlich
0: ausgehen. Mhm. Ähm, in Ihrem Buch habe ich jetzt äh, sehr viele äh, Tipps gefunden, welche alternativen Medien man ähm, anwählen kann. Ich sage bewusst nicht konsumieren, weil der reine Konsum bringt nichts. Ähm, und Sie haben dieses Buch ja auch äh, <lacht> Leuten wie Manning, Whistleblowern wie, wie Snowden und... Ähm, Ihnen auch. Ja, vielen Dank, ähm, gewidmet. Aber wie können wir denn, weil es kann ja auch, zu, es kann ja auch depressiv machen, wir haben uns ja am Anfang sehr lustig unterhalten, weil sonst hält man es nicht mehr aus, aber... Wie, wie kann man denn den Irrsinn überwinden? Weil ich glaube, wenn Sie mit, den, mit, wenn Sie mit vielen Leuten auf der Straße jetzt sprechen, die vielleicht auch zum ersten Mal auf einer Demonstration sind und gar nicht ideologisch geprägt wurden, dass Sie fragen: Ich komme aus der alten Friedrichsburg. offensichtlich sieht mich hier keiner. Wo Sie merken, da ist, genau. da ist Verstand noch da. Glauben Sie, dass da was wächst? Weil wir haben es in der ehemaligen DDR gesehen. Man braucht am Ende doch einen sehr langen Anlauf, aber nicht so viele Leute auf der Straße, um ein System zu kippen. Es waren von den 16 Millionen nicht 14 Millionen auf der Straße. Es waren ein paar Hunderttausend. Herr, Herr Jebsen, wenn es, wenn es gelänge, gucken mal, wir,
1: wir haben wie viele Einwohner in Deutschland? 82, 83 Millionen, Millionen so um den Dreh herum. Ähm, wenn sie 5 10 wäre ja schon toll, wenn sie 5 aktive Bürger hätten, dann ist das Schicht. Dann kippt das System. Mhm. Und da müssen die aufpassen, das wissen sie natürlich auch, deshalb militarisieren sie natürlich auch, deshalb radikalisieren sie auch, aber auch bei der Polizei muss man eben ganz klar sagen, werden mit Sicherheit auch solche ähnlichen Diskussionen stattfinden. Sie haben dann natürlich auch Leute, die blicken überhaupt nichts, die sind voll eingenordet, ja. aber es gibt sicherlich auch eine ganze Menge intelligenter Leute noch bei der Polizei, die irgendwie sehen, oh, hier stimmt doch etwas ganz grundsätzlich.
0: Nicht. Die vielleicht auch in der ehemaligen DDR sozialisiert wurden und ganz deren Eltern Vopos ja. waren und gesagt haben, das ist auch Teil der aktiven Geschichte, die zu Hause erzählt wird. Und ja. ist eine, eine selbstgemachte ja. Erfahrung, ja. 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 die dann äh, noch stärker wirkt als ein Bild, glaube ich. Also kann, es jetzt, kann sie tun. Ähm, was ist denn das Motiv gewesen, dieses Buch äh, zu schreiben und bei Bestand rauszubringen? Ich glaube, es kommt im August offiziell.
1: Ja, das ist ja jetzt bedingt auch durch diese ganze Krise und durch die Tatsache, dass eben der Buchhandel ja auch sehr gelitten hat. Äh Außer
0: der bei Amazon.
1: Genau, ja, außer bei, aber was ich gar nicht wusste: der, also die üblichen Verlage machen etwa 80, 85 ihres Umsatzes im traditionellen Buchhandel und 15 oder 20 im Internetgeschäft. Also, so sehr Amazon der Krisengewinnler ist, so sehr sind die ganzen Verlage, aber auch der Buchhandel der Krisenverlierer in dieser ganzen Situation, weil wie gesagt, das Buchgeschäft primär über den Buchhandel läuft mhm. und die waren eben jetzt sehr, sehr runtergefahren und deshalb hat der Verlag gesagt, wir warten jetzt noch mal ein bisschen, bevor die, damit die sich wieder ein bisschen erholen können mhm. und deshalb verschieben wir den ursprünglich für den Anfang Juni vorgesehenen Einführungstermin
0: auf Anfang August. Sie würden sich ja nicht hinsetzen, ein Jahr an so einem Buch arbeiten, äh, wenn Sie nicht irgendeine Form von, ich nenne es mal, äh, Hoffnung haben. Ähm, woher, nehmen Sie da, woher nehmen Sie die Hoffnung? Also Sie machen auf mich ja auch immer noch einen, einen, einen witzigen Eindruck. Ist das gespielt oder, oder ist das äh, ist eine Selbstmotivation?
1: Nö, aber äh, äh, gucken Sie mal, die, die, diese Nummer, die wir hier am Anfang abgerissen haben, ist ja im Grunde genommen auch so etwas wie... Selbstschutz. Ja, natürlich. Es ist eine Form des Selbstschutzes. Und äh, ich sage immer wieder, Leute, wenn ihr euren Humor verliert, dann habt ihr verloren. Dann ist Sense. Dann ist, dann könnt ihr euch nur noch vergraben. Dann könnt ihr euch nur noch äh, vergrämen. Dann werdet ihr krank. Also, in dem Gefallen wollen wir denen doch nicht auch noch tun. Mhm. Aber äh, warum dieses Buch? Ja, es ist ja im Grunde genommen. Der dritte Teil äh, dieser äh, Trilogie, also erste Buch Fassaden, Demokratie und tiefer Staat, zweites dann, der tiefe Staat schlägt zu, ähm, wie der Westen Krisen erzeugt und Kriege vorbereitet, also da die internationale Dimension. Ähm, und jetzt eigentlich, finde ich, war es an der Zeit, äh, sich zu überlegen, ja wie, wie, wie kriegen die das eigentlich hin, dass die Leute so verstrahlt sind? Und wieso denken die Leute so, wie sie denken? Das ist also
0: die ideologische Tastatur, die sie aufzeigen. Ja, genau. Ne? Das, ja. Ist
1: da diese, das sind die, die gigantischen Tastaturen, Klaviaturen, die die bedienen,
0: um, damit die Menschen so denken, wie sie wollen, dass sie denken. Mhm. Herr Mies, es gibt etwas, was die Macht überhaupt nicht leiden kann und das ist Licht. <lacht> ja, Transparenz. Genau. Wie die das Licht anmachen, ja, dann genau. die ganzen... Äh, äh, Licht ist ganz unabhängig. Dann rappelt es am, überall am Boden, alles ja. verkriecht sich so ein bisschen. Ja. Ähm, ich, ich sehe eine Riesenchance, auch in der sogenannten Corona-Krise, fordere ja intensiv einen Corona-Untersuchungsausschuss, weil wenn man sieht, was sich dort abspielt auf anhand von welchen Daten was beschlossen wurde. Das ist so offensichtlich, da muss man kein Naturwissenschaftler sein. sagen einer Blick mal, als die R-Wert nach in den Keller ging, habt ihr die Massen ausgegeben. Also das kann jeder sofort nachvollziehen. Ja, die, das erste waren doch die Todeszahlen. Ja. Da sind sie damit voll auf die Schnauze gefallen, ja. weil wir ja heute wissen... Übersterblichkeit und was man Ja, alles, ja. Das,
1: das ist ja alles kollabiert. Diese ganze Nummer ist ja vollkommen kollabiert. Mhm. So, und dann haben sie sich wieder was Neues ausgedacht. Dann ging die Merkel hin oder ihre ganze äh, unappetitliche Corona-Crew äh, Crew oder Entourage ging hin und wollte von all den mittlerweile, glaube ich, 250 Medizinern, Wissenschaftlern, Experten, nationaler, internationaler Experten absolut nichts wissen. Bloß nicht dran tasten. Unser Mann ist der
0: Herr Drosten und Wieler. Ja
1: super, ne? So, das heißt also, da wissen Sie dann genau, so, wenn die schon gar keine alternativen Meinungen zulassen, keine
0: alternative Expertise zulassen... Hm keine andere Schau zulassen, ist Bösartigkeit im Spiel, Punkt. Das kann man also Vorsatz nachweisen. Dann noch ähm, was an internem Papier aus dem BMI geleakt wurde. Super. Wo ja In Österreich auch, ja. die gleiche Nummer. Ja, ja? Mhm.
1: also so ein Bösartigkeitspapier, wo man im Grunde genommen sagen kann, das hat schon was Satanisches.
0: Mhm. Ähm, deswegen der Corona- Untersuchungsausschuss äh, wird diesen Personen die Maske vom Gesicht reißen dahingehend, dass sie ja auch nur Puppenspieler sind. Glauben Sie, dass wir das in Deutschland hinbekommen. Also ich habe gesagt, das müsste so sein wie bei einer Church-Kommission. Es müsste offen stattfinden, A, D, Z, F, Phoenix, bis die Nummer geklärt ist, weil sie uns alle betrifft. Glauben Sie, dass wir das hinbekommen? Und wenn, wie kriegen wir es hin? Durch Appelle nicht an die Politik. Die werden sicherlich selbst verhaftet. Nein, die, die dürfen Sie doch... Dann. Gucken Sie mal, die, diese ganze Politik, von
1: der ich vorhin gesprochen habe, ist ja mehr oder weniger, die, die, die herrschende Politik ist ein, eine, für mich eine Form des absolut organisierten Verbrechens mittlerweile. Mhm. Das ist die, das ist die. Und die wollen kein Licht, das ist doch sonnenklar. Wir als Bürgerinnen und Bürger, als der eigentliche Souverän, nicht, in mhm. Anführungszeichen.
0: Ähm, Wir müssen uns jetzt aber nicht genehmigen lassen. Nein, also wird gefragt, darf man das? Oder ist das verboten? Das ist schon die falsche
1: Frage. Ja. Die Frage ist ja schon falsch gestellt. Und wer eine falsche Frage stellt, kriegt auch falsche Antworten. Mhm. Also wir müssen uns selbst ermächtigen. Denn sonst ermächtigen die sich zu den nächsten Sauereien.
0: Mhm. Aber da, weil Sie das gerade sagen, ich habe das neulich mal gebracht, wenn, wenn, man, wenn Sie Sie dazu bringen, die falschen Fragen zu stellen, müssen Sie sich um die Antworten keine Sorgen mehr machen. Ja, das ist der Punkt. Das ist klar. Mhm. Also,
1: also, Sie sagen, eine Untersuchungskommission. Ja. Ähm, Öffentlich. Aber es hat ja nach dem Zweiten Weltkrieg hat's ja ein Kriegsverbrechertribunal gegeben. Da saßen
0: nur nicht alle dabei.
1: Naja, da saßen zu wenige drauf, mhm. nicht auf den Stühlen. Aber im Grunde genommen brauchten wir sowas.
0: Mhm. Denn es ist eine ganz andere Nummer, die hier gefahren wird. Mhm. Es geht nicht mehr nur um irgendwelche Untersuchungsausschüsse. Also, ich glaube, damit können wir schließen, weil ich glaube, da haben wir eine Chance, auch eine geschichtliche Chance, sagen: Da hat das Volk sich erhoben, gesagt, blick mal, jetzt wird mal aufgelegt, wir verlangen das und wenn wir das selber tun. Und ich kann nur noch sagen, ich werde nie wieder äh, zur Normalität zurückkehren, indem ich dann sage: Schwamm drüber, ich wähle das wieder alles. Nicht nee, da, jetzt ist, feierabend ist, ist jetzt feierabend. ist einfach Feierabend. Ist Schluss, ist, ist gelaufen. Ja, ist, ist gelaufen und deswegen, äh, ich versuche es eben auch mit. Äh, mit mit Sport inzwischen, weil die reinflüstervideos, wo man aggressiv wird, da kriegt man wird man nur Coverboy und ja, äh, wird ja. als Irrer. Und ja, ja, bekommt ja, ja, dann ja. psychologische Gutachten, dass man eigentlich weggeschlossen gehört. Und irgendwann klingelt es vielleicht auch bei einem. so ja, ja, stehen ja. merkwürdige Ach, Menschen im Garten. Mhm. Ähm, für wen ist das Buch? Also Sie das erreichen ja mit Ihren Büchern, das sind Trilogie, eh schon Leute. Das sind viele, aber immer noch zu wenige, um das kippen zu lassen. Ich habe jetzt gesehen in Stuttgart ja, und auch in München, dass auf einmal Otto-Normalbürger anfangen, Demonstrationen anzumelden, die noch nie politisch aktiv waren. Und stelle fest, viele Menschen, ja, in auch schwäbischen Kleinstädten, gehen auf einmal auf Marktplätze und sagen, das geht doch so nicht. Die das Gefühl haben, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist das, ist ja, das, das, das ist nicht ich, eine Riesenchance?
1: Ja, natürlich. Also, wenn jemand schon mal verstanden hat, dass irgendetwas nicht stimmt. Mhm. Also er seinem eigenen Gefühl wieder vertraut. Ja, natürlich. Dann hat die Megamaschine ja versagt. Dann hat die Mega-Manipulation versagt, aber ich sollte mir schon mehr Gedanken darüber machen, wer die Akteure dieser Mega-Maschine sind, dieser Mega-Manipulation sind. Und äh, sagen wir mal, die, die alten äh, Leser, äh, die muss ich ja nicht mehr erreichen, die muss ich ja auch nicht mehr überzeugen. Äh, die interessieren sich genauso für diese Themen, wie ich mich selber dafür interessiere, wir müssen tatsächlich in diese Schichten vorstoßen, von denen Sie gerade gesprochen haben, Bürger, Bürger die kritisch werden und zumindest die Frage stellen, sag mal, was geht hier eigentlich ab? Da stimmt doch was nicht. Mhm. Mhm. Das sind im Grunde genommen die potenziellen Leser, die dann auch diese ähm, komplexen Fragen dann auch vielleicht Lust
0: haben zu durchdringen. Herr Mies, ähm, ich glaube, in, das, in der aktuellen Situation haben die ähm, Eliten bei der Art, wie sie umsetzen wollen, einen entscheidenden Fehler gemacht. Bisher hat man immer gesagt, jede Art von Evolution, Revolution, Umsturz geht nicht, weil wir haben die Zeit überhaupt nicht. Also da müsste man sich ja zurückziehen, man müsste nicht zur Arbeit gehen. Ich habe ja gesagt, bleibt doch alle mal eine Woche zu Hause. Ich so, ja, wie soll ich das denn machen? Jetzt wurden die Leute verdonnert, monatelang zu Hause bleiben im Homeoffice, also das Moment Zeit, kann es nicht sein, weil es läuft ja trotzdem irgendwie weiter und dann kann ich jetzt auch so lange zu Hause bleiben, bis ich mir meine eigene Normalität so ich habe jetzt am eigenen Leib erlebt, dass die Maschine irgendwie weiterläuft ja dann und wenn ich jetzt nicht mehr zur Wahl gehe, jetzt nicht mehr zur Arbeit gehe, nicht mehr an die Werkbank gehe, aber auch diese Figuren nicht mehr akzeptiere, dann ist ja Schluss. Das ist so ein bisschen die letzten Tage der DDR, wo sich dann der Milke hinstellt, der vor liebe also, euch, ich habe euch doch alle lieb und dann ist ja. er nur eine Witzfigur. Das ist doch eine, wenn wenn dieses Bewusstsein einem Blick mal, die können mir gar nichts, weil wir sind ja ganz viele da haben wir doch jetzt eine Riesenchance. Glauben Sie, dass die Menschen diese Chance ähm, sehen und ergreifen werden? Oder muss man ihnen nur ein paar Bro-Samen hinwerfen, die Cafés wieder öffnen, zumindest bis 22 Uhr und dann, weil ich glaube, dass das ganz oben man erkannt hat, auch durch die alternativen Medien, das ist gerade ein gefährlicher Moment. Es ist weil im Moment wachen doch Leute, mehr Leute auf, wo man gedacht hat, die wären doch lieber Apotheker geblieben. Wir erreichen auch schon Leute. Also sehen Sie hier eine Chance und jetzt bin ich dazu optimistisch. Sprechen ich Sie neue hoffe, Leute an.
1: Ich hoffe, dass das eine Chance ist. Vor allen Dingen ähm, ist ganz wichtig, dass die Leute sich nicht weiter einschüchtern lassen, dass sie ihre alten Bürgerrechte äh, reaktivieren äh, beziehungsweise überhaupt vielleicht erstmalig wahrnehmen, mhm. dass sie sich nicht in diesen ganzen Irrsinn weiter stürzen lassen. Ich glaube auch, das ist eine große Chance, die da ist. Also ziviles Ungehorsam ist erste Bürgerpflicht? Also ja, sowieso. War es immer schon. Sie sind doch kein Demokrat, wenn Sie, äh, wenn Sie äh, sagen wir mal, das, was äh, in der Politik läuft, nicht kritisch beglei äh, begleiten. Also, äh, äh, der Dieter Lattmann, der hat mal gesagt, äh, also ein anständiger SPD-Mann war das noch von früher, äh, eine Demokratie ohne Demokraten ist keine Demokratie, Punkt. Und, wenn, und Demokrat sein heißt auch, sich nicht äh, von Autoritäten oder sogenannten selbsternannten Autoritäten ins Boxhorn jagen zu lassen, äh, sich äh, die Corona-Maske auf den Kopf setzen zu lassen oder, was weiß ich, bei der nächsten äh, Epidemie oder Pseudo-Epidemie eine Windel auf den Kopf setzen zu lassen, weil die hilft dann weiter, ja? Ich überspitze jetzt mal ein bisschen.
0: Mhm.
1: Nicht? Also um, um auch, sage mal, um die eigene Würde
0: wieder zurückzubekommen und keine Gesslerhüte grüßen zu müssen draußen. Wir haben in Deutschland inzwischen in sehr vielen Städten, und nicht nur Großstädten, sondern auch Kleinstädten, äh, Hygienedemonstrationen, Spaziergänge. Ja. Wo wird dieses Land äh, Ende 2020 stehen? Wird sich Merkel noch umgucken, oder aber es ist, bleibt sie Teflon und die Menschen akzeptieren das und sie steigt im Beliebheitsgrad und kann am Ende verkünden, wir haben einen tollen Job gemacht und kriegt auch noch Stimmen dafür?
1: Das kann sein und ich habe mir auch Gedanken gemacht, äh, was geht da eigentlich ab, ist das jetzt so eine Art neue Faschisierung, die stattfindet ähm, und äh, ich glaube es ist kein, also ein klassischer Faschismus ist das ja nicht, in dem wir stecken oder in dem wir übergehen, weil der, der traditionelle Faschismus war ja immer eine gigantische Massenbewegung, begeisterte Massenbewegung, die den Führer trug. Mhm. Ähm, das haben wir ja alles gar nicht. Wir haben aber eine Form des invertierten Faschismus,
0: wo... Jeder ist auf sich zurückgeworfen, bleibt aber alleine. Ja, und
1: über die Angstnummer gelingt es, diesen herrschenden Klicken eine, nicht eine Bewegung, aber eine Masse zu erzeugen, eine Masse in Angst, die sie aber dennoch wieder trägt. In, es ist eine, ich weiß nicht, ob der Begriff besonders glücklich ist, da kann, muss man sich drüber unterhalten. Es ist auf jeden Fall eine Form totalitärer Herrschaft, Ein, klassischer Faschismus sicherlich nicht.
0: Aber es zeigt, nicht. Man kann, es zeigt aber, dass man Faschismus auch anders organisieren kann.
1: Man kann Faschismus anders organisieren, nur ist dann eben die Frage... Ob das Faschismus wie, ist? Genau, wie ist. Also, der äh, Ignatius Silone hat 1938 das Buch geschrieben, Faszismus, der Faszismus, und ähm, kommt hinten in der Zusammenfassung zu dem Ergebnis: Der Faschismus ist eine vom Kleinbürgertum getragene Bewegung, Massenbewegung, die aus Frustration, Ärger, Wut gegenüber den Herrschaftsparteien diese neue Massenbewegung und damit den Führer trägt. Mhm. Und der Führer verspricht ihnen alles Mögliche.
0: Und, und er wird auch schon deswegen gewählt, weil er eine Art von Rache garantiert.
1: Er garantiert eine Form von Rache gegen, verspricht sie zumindest. gegen innere Feinde, mhm. ob das jetzt Juden sind damals mhm. oder ob das Kommunisten sind. Kommunisten sind oder und und äh, die Erlösung ist dann ein neuer Raum im Osten. Mhm. Nicht? Ähm, ähm,
0: das haben wir ja so nicht. Wir haben eine völlig andere Situation und... Ähm Die neue Freiheit ist eine garantierte Sicherheit, vor ja. was auch immer.
1: Ja, aber, und, und, aber lassen Sie mir nur einen Satz sagen zu dem, zu dem Silone, der sagt, und dann kommt im zweiten Schritt das große Finanzkapital und frisst dieses Kleinbürgertum auf. Und zerstört dieses Kleinbürgertum. Und genau das ist der Prozess, der abgeht. Insofern, es gibt gewisse Parallelen. Ich habe ja vorhin auch gesagt, das Buch von Hannah Arendt noch mal lesen. Eine Schwarte, tausend Seiten, äh, aufgeteilt in drei Blöcke. Antisemitismus, Imperialismus und äh, Totalitarismus. Letzten Block kann man äh, vielleicht sich mal greifen. Und dann bestimmte Parallelen zur Jetztzeit werden sich da auftun. Mit Sicherheit. Hochspannend alles. Und ähm, wie gesagt aber, aus meiner Sicht, äh, eine traditionelle Form des Faschismus ist es nicht. Es ist eine totalitäre neue Herrschaft am Horizont, wenn wir nicht aktiv werden dagegen.
0: Und ich misse, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Gern,
1: hat mich gefreut.